0: Deutschlands
1: Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein viel mit Schock. Das neue Meisterwerk
0: eines deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. Demnächst in diesem Jahr.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rückblende. Und ich glaube, heute gibt es eine Premiere, ein Erfolgsfilm aus dem Jahr 1987. Das heißt... Mal einen Film, der jünger ist als ich, das hat man glaube ich, noch nicht. Anschauen konnte ich ihn im Kino noch nicht, da war ich noch äh, zu jung. Aber ich kann mich erinnern, dass es ihn dann doch schon so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er in, ja Geschmäcker sind verschieden, aber ich würde trotzdem sagen, in fast jedem Videoregal konnte man diesen Film finden. Und ähm, ja, zu alt kann man aber nicht für den Film sein, obwohl eines der Kultzitate des Films ist: "Ich bin zu alt für diesen Scheiß." Und äh, damit weiß der eine oder andere bestimmt schon, um was es geht. Es geht um Lethal Weapon. Aus heutiger Sicht ähm, ja vielleicht der Body cop klassiker Und ähm, es gab auch den deutschen Titel dazu: "Zwei stahlharte Profis." Und der Zweite stahlharte Profi hier dieses Podcast, das ist wie immer Marius. Wahnsinn. <lacht> Vielen Dank, Daniel, für diesen
0: netten Einstieg. Ja, Und ähm, die Leser-Weapon-Filme waren ja für mich auch ähm, seit der Jugend eigentlich ein steter Begleiter. Und ich habe auf jeden Fall jetzt, als ich mir die Filme wieder angeschaut habe, gemerkt, ich bin nicht zu alt für diese Art Film. Und äh, deswegen freue ich mich, dass wir heute über diesen ersten Teil der Reihe sprechen. Und wie immer können wir ja mal ein paar kurzen Sätzen die Zuhörer so ein bisschen mitnehmen. Ich meine, grob weiß ja, wissen ja die meisten Bescheid, worum geht es in diesem Film, aber vielleicht nicht so, worum ging es in dem konkreten ersten Film-Story-technisch. Da geht es um den äh, Sergeant Roger Murdoch, gespielt natürlich von Danny Glover. Ähm, der ist beim LAPD und bekommt einen neuen Fall zugewiesen. Ähm, gibt nämlich eine junge Frau, Menda Hanssäcker, die, so scheint es zunächst. Selbstmord begangen hat. Und das Ganze hat insofern eine ja, persönliche Note, als äh, Murto mit dem Vater der Toten in Vietnam zusammen gedient hat. Und ja, das ist so das eine, was, was den Murto so um umtreibt. Und das andere ist eben, dass er einen neuen Partner ähm, zur Seite gestellt bekommt. Eher unfreiwillig, muss man auch sagen. Und das ist eben der Martin Ricks, gespielt von Mel Gibson natürlich. Und ähm, ja, Gemeinsam äh, nehmen sie dann so die Fährte auf ähm, und gelangen dann auf die Spur ähm, eines Schmugglerrings, ähm, der aus ehemaligen Söldnern besteht. Und ähm, ja, dieser Schmugglerring, der steht, wie sich dann bald herausstellt, mit dem Tod von der jungen Amanda Hanssecker im Zusammenhang.
1: Ja, und ich habe es ja gerade schon gesagt, also es ist ähm, quasi ein Klassiker des Buddy-Cop-Films und äh, da müssen wir natürlich auch gleich mal drüber sprechen, was ist das eigentlich? Also Buddy-Cop war ja in den 80er Jahren so eine Art ähm, Subgenre auch des Actionfilms ähm, geworden und da muss man vielleicht äh, zunächst mal ein paar Worte generell zum Actionfilm ähm, verlieren, weil der hatte ja seine Hochzeit dann auch eigentlich erst, ähm, zumindest in der Form, dann Ende der 80er Jahre und natürlich auch über die 90er Jahre hinweg. Und da muss man ja sagen, dass jetzt rein aus der dramaturgischen Brille ja der Actionfilm eigentlich gar kein eigenständiges Genre ist. Es ist ja vom Storyansatz, und das haben wir auch hier, ist es ist dann eigentlich oft ein Kriminalfilm oder es ist ein Thriller, aber mit sehr, Spektakulären Schauwerten, ne? also von Kampfszenen über Schießereien, Verfolgungsjagden, Explosionstanz und das alles haben wir hier, das ist völlig klar und ähm, es ist aber auch was anderes, weil bis dato, sage ich mal, ja, es gab natürlich so Polizeifilme, Dirty Harry haben wir hier noch nicht besprochen, aber an, an der einen oder anderen Stelle äh, erwähnt, was ja so den Krimi der 70er Jahre sehr verändert hat und auch eine gute Portion Action damit rein. ähm Gebracht hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, in den zurückliegenden Jahrzehnten war das ja fast so ein bisschen auch auf James Bond und in Agentenfilmwelle ähm, fast schon beschränkt. Ja? Also so größere, fulminantere Action-Szenen. Und ja, man muss ja auch sagen, dass das Grundsetting hier eigentlich erstmal sehr ähnlich so zum klassischen Polizeikrimi ist. Ne? Also wir haben es hier mit zwei. Polizisten äh, zu tun, Rix und Murto, die du ja auch gerade schon erwähnt hast. Ähm, das sind jetzt nicht die, ähm, die Leute vom Schreibtisch, sondern das sind die beiden Cops von der Straße, die da ihren Job machen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite gibt es aber auch natürlich eine Ausprägung in Richtung des Thrillers, denn die Antagonisten, die wir hier haben, greifen ja auch wirklich das persönliche Umfeld an. Das heißt, in dem Fall wird ja dann hier auch die, die Tochter von Sergeant Murto entführt. Und das hast du ja auch gerade in der, in der Geschichte oder in der Inhaltsangabe schon erzählt. Und das ist eben auch sehr typisch für den Buddy Cop Movie. Es geht um zwei Personen die in gewisser Weise jetzt erstmal nicht zusammenpassen, zu einem gemeinsamen Handeln gezwungen werden, ganz unterschiedliche Herkunft, oft unterschiedliche Weltanschauern, Charakteristik ähm, haben. Und das führt eben zu Konflikten, ähm, dramatischen, aber auch ganz äh, komödiantischen Konflikten, weil es eben auch oft äh, lustig wird. Die nehmen sich also gegenseitig auf den Arm. Hier gibt es ja dann später dann auch immer so ja, so, so Kommentare, wo dann Riggs zu Murto sagt, du, ich glaube, deine Tochter findet mich auch nicht so schlecht, das kann der natürlich gar nicht äh, so gut hören. Insofern findet man ja also auch den Ursprung im Buddy-Film, äh, wenn man es mal fernab so des Cop-Movies sieht, durchaus ja auch so bei früheren äh, komödiantischen Paaren. Ne? Genau,
0: das hat man ja in den unter anderem auch in den, das also ganz früher natürlich schon bei Laurent Hardy, ne, ähm, im alten Hollywood, sage ich mal. Und dann so in den 60er Jahren ja auch ein ganz beliebtes Duo, Jack Lemon Lem 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 und Walter Muffow, ne, ähm, ein seltsames Paar. Und dann im europäischen Kino natürlich auch in zahlreichen Filmen, ja, und das war ja auch letztlich so ein Actionfilm und Actionkomödie, ähm, die diversen Bud Spencer und Terence Hill Filme, die ja heute immer noch ähm, gefühlt an jedem Feiertag, äh, ganzen Tag auf Kabel 1 rauf und runter laufen. Und ähm, im Western hatte man das ja auch immer schon, so im klassischen Western immer mal. Ähm, ich denke da auch an Filme wie Vera Cruz mit Burt Lancaster zum Beispiel. Oder da hatten wir auch im Italo-Western mitunter, ne, bei zwei glorreiche Halunken. Oder auch dann nochmal mit Robert Redford und äh, Paul Newman, ähm, Butch Cassidy und Sundance Kid, zwei Banditen. Also da hatte man immer schon mal so Anleihen und dieses moderne buddy action movie ging dann ja im Grunde in 80er-Jahren los. Da muss man vielleicht auch nochmal so eine Zweiteilung vornehmen, was den Actionfilm angeht, denn in den 80ern hatte man ja einerseits diese Rein Actionfilme mit diesen muskelbepackten Figuren, ne, die ja dargestellt wurden von so Leuten wie Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone. Und auf der anderen Seite haben wir dann eher eben diese eher komödiantisch angehauchten Actionfilme. Und da ist eben so das absolute Musterbeispiel erstmal, was so diese Welle losgetreten hat. Der Film nur 48 Stunden ähm, von Walter Hill mit ähm, Nick Nolte und Eddie Murphy ähm, in den Hauptrollen, wo er ja Nick Nolte auch so einen Kopf spielt der sich dann mit der Eddie-Murphy-Figur einem, ja, einem Inhaftierten dann rumärgern muss, der dann äh, eben für nur 48 Stunden auf freien Fuß darf, um dann diese Ermittlungen voranzutreiben. Und da liegt ja quasi auch schon so ähm, ja bereit, dass das natürlich zwei komplett gegensätzliche Figuren sind, die sich dann eben auch zusammenraufen müssen, um diesen Fall dann zu lösen. Und wo wir einmal bei Eddie Murphy sind, ist natürlich dann nicht mehr weit zu den Beverly Hills Cop-Filmen, die das natürlich dann auch extrem ähm, bedient haben. Und dann kam natürlich ab Ende der 80er Jahre äh, die Liesel-Weapon-Reihe, mit der wir uns ja auch heute ein bisschen näher auseinandersetzen äh, möchten und was ja fast so heute so dieses, ähm, ja, ultimative Buddy-Cop-Duo ja auch ist, wie du ja eingangs auch schon, glaube ich, gesagt hast und dann kann man letztlich so ein bisschen sagen, da hatte dann jede Generation irgendwann, weil <lacht> das eben sich als so absolute Kassenschlager ähm, herauskristallisiert hat, also mit so einem Body-Action-Film, da kann man eigentlich fast nie was verkehrt machen. Und insofern hat sie letztlich auch dann jede Generation so mindestens ein so ein Duo kann kann man sagen. Also ganz interessant, der vierte Teil der Lethal Weapon-Reihe ähm, war ja 1998 und im gleichen Jahr hat dann quasi Warner, die ja die Lethal Weapon-Reihe produziert haben, dann äh, so ein bisschen die den Staffelstab übergeben mit einer weiteren produzierten Reihe, das war ja Rush Hour, ne, mit Jackie Chan und Chris Tucker, die es ja auch auf dann drei Teile gebracht haben. Da war es vor allem auch dieser Culture-Clash ne, mit Asien und Amerika, der dem Ganzen nochmal so eine neue Note gegeben hat. Und in den 90 er natürlich dann auch schon jüngst ja nochmal mit einem höchst erfolgreichen Comeback, die Bad Boys, ne, äh, Will Smith und Martin Lawrence. Und dann ähm, so ab 2009 rum, was ja, glaube ich, wurde ja auch in den Sherlock Holmes-Filmen, den modernen Interpretationen mit Robert Downey Jr. und Jude Law, wurde ja auch so ein bisschen so als Buddy-Action-Film, so kann man sagen, neu interpretiert. Und jetzt gab es vor wenigen Jahren nochmal äh, so eine neue ins Leben gerufene Reihe, die war jetzt, glaube ich, hier in Europa oder auch in Deutschland nicht ganz so erfolgreich, aber nur ist Alif ah, sie mit großem Erfolg. Das ist die ähm, Ride Along-Reihe, ist auch so ein Buddy-Cop-Duo, vor allem in der Tradition der Bad Boys-Filme mit Ice Cube und... Kevin Hart. Also wie gesagt, das ist so, ein, so eine Formel, die kann man alle paar Jahre in neuer Zusammensetzung
1: immer wieder ähm, neu interpretieren, glaube ich. Ja, interessant auch, ähm, das dann jeweils irgendwie ähm, äh, zu entdecken oder wie man es dann noch äh, zu beobachten, wie man es auch weiterentwickeln konnte. Also ich hatte mir hier auch ähm, eine kleine Liste angelegt und äh, man kann sie wahrscheinlich noch lange weiterführen, aber ich dachte an sowas wie 87, das war dann ähm, ziemlich nah, ja, hier äh, dran, auch an dem Produktionsdatum von Lethal Weapon. Dan Aykroyd und Tom Hanks in Schlappe Bullen beißen nicht, ähm, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so ein bisschen, ähm, ja, auch nochmal mit vielleicht der ein oder anderen albernen äh, Szene mehr ähm, dazwischen, ähm, dann James Belushi und Arnold Schwarzenegger in äh, Red Heat und ähm, auch ähm, ja vielleicht ein bisschen anderer Ansatz, weil es ja jetzt nicht so den einen regelkonformen Kopf gibt und den, äh, den anderen, der sich quasi allen Regeln widersetzt, aber Kurt Russell und Sylvester Stallone in Tango und Cash, auch ganz unterschiedliche Charaktere, die die äh, da, darstellen. Das heißt, das hat sich natürlich dann auch so weiterentwickelt in so unterschiedliche ähm, Ausprägungen äh, von unterschiedlichen Duos, die man dann ja über die Jahre dann immer wieder bewundern konnte. Ne?
0: Ja, genau. Und wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, ähm, das ist eine Formel, die immer wieder großen Erfolg verspricht. Und um das jetzt vielleicht mal für unseren konkreten Film heute so ein bisschen in Zahlen näher aufzudröseln. Also der erste Liesel-Weapon-Film war vom Budget her aus heutiger Sicht jetzt gar nicht mal so hoch dotiert, ne? 15 Millionen Dollar, aber auch wenn man das vergleicht ähm, mit anderen Actionfilmen seiner Zeit, stirbt langsam, hatte fast ein doppelt so hohes Budget, was vielleicht auch so ein bisschen dran lag, dass sowohl Mel Gibson als auch ähm, Danny Glover zur Produktionszeit zumindest in USA jetzt noch nicht so die ganz großen und unbestrittenen ähm, Stars waren, aber ähm, wie sich ja auch daraus ergibt, dass es ja drei Fortsetzungen gab und wie wir auch gerade schon ja so ein bisschen erwähnt haben, der Film war unheimlich erfolgreich, hat nämlich insgesamt ganze 120 Millionen Dollar eingespielt und ähm ja, diese Erfolgsgeschichte, diese Weapon, kann man eigentlich sagen, begann so ein bisschen bei dem Drehbuchautor. Ähm, und das ist Shane Black, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, Shane Black ähm, kennt man heute auch als unglaublich erfolgreichen Blockbuster-Regisseur. Also auf ihn ähm, gehen solche Filme wie Iron Man 3 oder auch äh, The Nice Guys, äh, noch ein relativ ähm, junger Film. Und... Ähm, im Prinzip hab, hat aber seine Filmleidenschaft äh, schon als äh, ja, kleiner Junge angefangen. Er war nämlich, und da haben wir es wieder, er äh, begegnet uns in fast jeder Folge hier äh, in irgendeiner Art und Weise. Also er war ein Bef Bewunderer des Film Noir und das auch deswegen, weil er wohl ähm, auch ein Fan von so diesen Kriminalromanen, Groschenromanen, Detektivheftchen auch war. Und ja, da sind wir jetzt diesmal mit unserem Film nicht so ganz nah dran. Aber es gibt ja immer Einflussfaktoren, die man da auch findet und Shane Black hat in Kalifornien dann Film studiert und ja schrieb dann das Originaldrehbuch ähm, zu Lethal Weapon, gibt also auch keine Romanvorlage. Und jetzt wird kann man sich halt äh, zurecht fragen, na ja, so ein, so ein Typ, der da von der ähm, Hochschule kommt, ähm, äh, schreibt dann hier so ein box hit was ist da passiert? Und ganz interessant, so aus ähm, Interviews von heute sagen die Verantwortlichen, also sowohl Shane Black als auch die Studiobosse. Ähm, naja, das war halt damals auch so ein bisschen familiärer noch bei den Studios und vor allem der Markt für Drehbuchideen und Drehbücher war noch so ein bisschen einfacher. Also man konnte auch noch mit einer guten Idee ähm, ja, gutes Geld verdienen und ein äh, Drehbuch ans Studio verkaufen und das ist ähm, Shane Black einfach gelungen. Äh, und damit war er dann natürlich auch... Ja, der gefeierte News Newcomer äh, galt dann auch so als das große äh, Vorbild, dass man es auch als junger Autor quasi ähm, auf direktem Wege ähm, nach Hollywood ähm, schaffen konnte und später gehörte er dann auch wirklich zu den bestbezahlten äh, Drehbuchautoren äh, Hollywoods. In dem Fall hier hat er das Drehbuch eben an, an äh, Warner und äh, den Produzenten Joe, Joel Silver äh, verkauft und ja, Joel Silver ist ein Name, den, äh, den kennt man. Der hatte Action-Erfahrungen und noch größere sollte er auch bekommen. Ne? Ja, also Joel
0: Silver, muss man sagen, ist für mich so der der Action-Filmproduzent schlechthin, weil ich finde das einfach absolut bemerkenswert, wie der über Jahrzehnte ähm, eine erfolgreiche Franchise nach der anderen ähm, hervorgebracht hat und noch erfolgreiche Einzelfilme. Also er hat an, angefangen quasi gewissermaßen im Action-Film-Genre mit dem Titel den wir eben schon erwähnt haben, nämlich nur 48 Stunden. Also hat er ja auch schon seine Finger mit im Spiel. Dann hat er aber auch parallel diese andere Schiene, die ich eben erwähnt habe, so bedient. Nämlich er hat auch den ähm, Arnold Schwarzenegger-Film Phantomkommando, hat er zum Beispiel produziert. Dann war er ein Stück langsam mit beteiligt in den 90ern. Ähm, Last Boy Scout, das wäre auch ein ähm, Buddy-Action-Film mit ähm, Bruce Willis und Damon Wayans. Aus vielerlei Hinsicht interessant, weil das Drehbuch war auch von Shane Black und... Damon Waynes hat ja dann jetzt später in der Little Weapon TV Serie ähm, den Sergeant Murdoch gespielt. Also auch wieder viele Verbindungslinien. Dann an Sherlock Holmes, äh, den Film war ja auch zum Beispiel äh, dann beteiligt. Dann und dann hat, hat er auch in jüngeren Jahren noch diverse Filme mit Liam Neeson, Jensel Washington, das ist quasi so eine durchgängige Filmografie, wenn man so möchte. Und man ist immer wieder ganz erstaunt, wenn man sich so einen alten Action-Klassiker anschaut und das dann nicht mehr so umschimmert und denkt so, mein Gott, den hat er auch noch produziert. Und matrix 3 glaube ich, auch noch. Also es ist wirklich ein absoluter Phänomen, absolutes Phänomen, der Mann.
1: Ja, hier sind auf jeden Fall Leute zusammengekommen, die ja, entweder schon große Namen hatten oder noch große Namen werden äh, sollten und ähm, Shane Black als ähm, Drehbuchautor gehört eben auch dazu, wobei auch seine Karriere mal so ein, durchaus einen Knick hatte, also wie gesagt, er war erstmal der bestbezahlteste Drehbuchautor Hollywoods, ähm, äh, hat dann allerdings auch zwei Flops gelandet oder zumindest mitverantwortet ähm, und das waren äh, sehr hochbudgetierte Filme, nämlich Last Action Hero äh, 1993 und Tödliche Weihnachten 96. Also beides auch im Action-Genre. Und ähm, da hat sich aber kein Kassenerfolg eingestellt. Und denn ja weiß man nicht so genau. Einerseits blieb vielleicht ein bisschen die Nachfrage dann ähm, aus, ihm äh, da weitere Projekte zuzuschustern. Andererseits ähm, weiß man dann aus späteren Interviews, hat er sich dann auch so ein bisschen kritisch gegenüber der Branche geäußert, war da vielleicht auch ein bisschen entzaubert, was die Systematiken angeht. Und er ist aber ein ziemliches Stehaufmännchen, also ganz interessant. Er hat ja dann... 2005 ein tolles ähm, Comeback gefeiert äh, mit seinem Regiedebüt denn auch. Das ist der Film Kiss Kiss Bang Bang mit äh, Robert Downey Jr. und äh, Val Kilmer. Und das vielleicht als Empfehlung so nebenbei. Das ist nämlich dann ganz nach seiner Leidenschaft äh, gewesen. So eine neo-noir äh, Krimikomödie ist das. Und äh, was dann im Zusammenhang der Biografie aber ganz interessant ist, es ist halt auch eine sehr ironische Abrechnung so mit der Branche äh, spielt, auch so im Filmproduzenten. Milieu Und naja, was soll man sagen? Also wie gesagt, äh Shane Black äh, gelang ja dann noch der Aufstieg zum Blockbuster-Regisseur und er hätte auch mal gesagt, naja, also in Hollywood, es läuft halt zu 97 Prozent schief, weil die einer reinredet, weil irgendwas nicht so kommt, wie es geplant war, aber zu 3% Prozent läuft es halt gut und dann läuft es richtig gut und äh, Lethal Weapon war mit Sicherheit was, äh, wo er auch heute noch sagt, da lief es richtig gut, weil das ist halt einfach Kult heute.
0: Ja, und wer zu diesem Kult ähm, ja auch einen ganz erheblichen äh, Beitrag geleistet hat, ähm, ist natürlich der Regisseur Richard Donner. Und da muss man, finde ich, auch sagen, äh, ich hab noch mal so, bin nochmal so ein bisschen in ähnlich gegangen, auch ist es auch, glaube ich, so der einzige Fall, von einer Action-Franchise, der mir so einfällt, wo vom ersten bis zum einschließlich letzten Teil auch ein und derselbe Regisseur dabei war. Bei anderen Filmen, ob es jetzt Neville Hillskopf war, Stirb langsam, Terminator, Rambo, kann man jetzt, glaube ich, ganz viele Beispiele aufzählen, da gab es immer Regisseurwechsel, aber da ähm, ist es ein und derselbe ähm, Regisseur geblieben und man, man sieht ja auch bei dem Abspann von dem letzten Teil, da werden ja auch so, so viele so, so Bilder gezeigt, da wird das ja auch so ein bisschen so dargestellt nach dem Motto die ich man mein, es ja heute gerne mal so macht, wir sind alles eine große Familie, aber bei Lisa Webden, dann nimmt man dem das Ganze schon so ein bisschen ab, weil man da eine unheimliche personelle Kontinuität hat und da ist eben dann der Richard Donner auch ein ganz äh, ja, prägnantes Beispiel. Der hatte ja so im TV erstmal angefangen und äh, unter anderem so bei so Serien wie Solo für Ankel ähm, ähm, Regie geführt und Bekannt richtig wurde er dann vor allem oder wird auch heute neben Liesel Weapon noch am meisten mit verbunden mit dem Superman-Film, ähm, das ist ja auch so der erste, glaube ich, Comic-Blockbuster-Film ja so ziemlich war dann ne in den 70er Jahren äh, mit Christopher Reeves und ja dann in späteren Zeiten eben vor allem durch die Liesel Weapon-Filme äh, bekannt äh, geworden und sein letzter Film war dann leider, muss man sagen, 2006 schon, äh, dass er noch weitere Filme oder zumindest einen Film noch weiter in Planung hatte, da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu. Aber das war war dann 16 Blocks und das ist insofern auch nochmal mal ganz interessant, weil das letztlich auch so ein, irgendwo zumindest so ein Buddy Action Element hat, weil da geht's ja um um Bruce Willis auch ähm, einen Kopf, der einen einen Häftling zu einer Gerichtsverhandlung bringen muss und dann auf diesem Weg äh, diese 16 Blocks zum zum Gerichtsgebäude da, wo diese Aussage getätigt werden soll die dann eben auch sich dann, oder diese beiden müssen sich dann ja diversen Killern sozusagen, ähm, ähm, die sich in den Weg stellen, diese haben sie zu überwinden. Also es ist auch nochmal so, so ein bisschen so ein Buddy-Element und das ist vielleicht nochmal ganz interessant, dass sich die Karriere letztlich damit dann oder damit ein Ende fand. Und das vielleicht aus aktuellem Anlass, kann man vielleicht jetzt schon mal sagen, wer es noch nicht mitbekommen hat, er ist ja jetzt leider vor ein paar Wochen, aber in einem sehr hohen Alter, muss man sagen, über 90 Jahre ist er alt geworden, ist er leider verstorben.
1: Ja, leider. Und dieses, dieser Film, der jetzt äh, natürlich geblieben ist, der gefiel ihm wohl äh, gleich von Beginn an. Also, ähm, das ist ja auch nicht immer so der Fall. Gerade die Regisseure geben ja dann auch, ähm, ja, lassen ja auch gerne nochmal so umfangreich ändern. Die ein oder andere Drehbuchüberarbeitung hat es auch hier bestimmt noch gegeben. Aber so unterm Strich hat er wohl, ähm, als er dann das Drehbuch ähm, bekam und das Angebot, den Film zu machen, auch gesagt, hey, Let's do this movie, weil es ihm irgendwie so gut ähm, gefallen hat. Und ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen zu den Produktionsnotizen, was dann auch ähm, äh, ganz lustig ist. Du hattest ähm, vorhin ja schon gesagt, also die 15-Millionen-Dollar-Budget, die waren jetzt gar nicht so groß. Und ähm, insofern... Ähm, meint man vielleicht gar nicht bei so einem großen äh, Hollywood-Film, äh, sieht man auch ähm, so die eine oder andere Location äh, oder das eine oder andere Fahrzeug im Film, was dann eben eigentlich ähm, Richard Donner gehört. Äh, also zum Beispiel diese Drogenvilla in den Hollywood Hills, äh, wo unsere beiden äh, Sergeants dann irgendwann auftauchen. Ähm, Ein ganz schön ähm, ja, äh, prächtiges Haus, das gehörte aber Richard Donner, also war wohl seine äh, Bude, die er da zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, bei dem Motorhome von Riggs, was ja auch immer so äh, sehr ja, äh, äh, charakterlich äh, für ihn steht, äh, was man ja auch in der ganzen Reihe sieht, äh, zumindest hier in dem ersten Film, äh, steht er auch äh, quasi als, als Nachbar. Nachbarschaft, so ein gelber Wohnwagen, der gehört wohl auch ihm. Also äh, man merkt, man musste äh, trotzdem, es äh, Hollywood war äh, ja und äh, keine europäische äh, Produktion, äh, so Marke Jerry Cotton, wo man ja viel improvisieren musste, hatten wir ja auch schon zum Gespräch. Also das eine oder andere musste man dann schon äh, trotzdem auch improvisieren. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch sowas wie die Warner Studios. Da ist zum Beispiel hier das große Haus der Familie myrto Das ist wohl auf dem Warner Gelände eine Kulisse. Deswegen gibt es auch die eine oder andere Sitcom, wo man das Haus mal wieder sieht. Das sind jetzt, glaube ich, die nicht so hierzulande besonders bekannte Sitcoms, wo das vorgekommen ist. Und ansonsten muss man sagen, ja richtig viele ähm, Originalschauplätze in L.A., Straßenzüge und ja ganz lustig auch, dass man ähm, im Prinzip spielt das ja hier so an Weihnachten ne? und äh, da sagte Richard Donner auch, ja so ein Weihnachtsfilm äh, als Actionfilm beziehungsweise Weihnachtsfilm in den L.A., das war neu und unverbraucht. Gab es wahrscheinlich so irgendwie auch noch nicht groß in L.A. sowieso nicht und so dieses ähm, Die Hard ist ja dann, glaube ich, spielt ja auch zu Weihnachten, kam dann aber auch erst. Insofern war das natürlich neu und ähm, ja, da gibt es, Drehzeitpunkt war wohl so rund um äh, Thanksgiving und die Leute in L.A. haben sich gefragt, Mensch, warum wird jetzt hier Weihnachtsdeko aufgebaut? Ja, und wo wir gerade bei den Drehorten sind, vielleicht noch einer, der außerhalb von L.A. liegt. Das ist nämlich der Mirage Lake in Kalifornien, also ein trockenes ähm, Flussbett. Da fängt ja schon die Mojave-Wüste an, äh, zieht sich, glaube ich, so bis Las Vegas. Und ähm, da spielt im Prinzip dann später diese Übergabeszene, äh, wie gesagt, Tochter ist ja entführt, äh, haben wir schon gesagt, und ja, das ist natürlich ein total flaches Land und ähm, wird bis heute gerne genutzt für auch Autowerbespots, also wann immer man eine äh, super totale braucht, wo ein Auto durch die Wüste fährt, aber es gleichzeitig auch absolut eben ist äh, und es wirklich nur ähm, ebenen, gut befahrbaren Sand äh, gibt und äh, keine Hügel und keine Kakteen und Co., dann nutzt man gerne diesen Ort. Unter anderem entstand da übrigens auch die legendäre oder das legendäre Intro von Knight Rider, da kann man sich ja auch immer sehr gut erinnern, dass es so quasi Kit da angefahren kommt. Ähm, ja, ähm, auch so ein ähm, Ort, den man in vielen Filmen dann wieder findet. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, sprechen wir mal ein bisschen über die Leute, die mitgespielt haben und ihre Rollen. Das haben wir jetzt noch gar nicht so gemacht. Und ja, ich glaube, die Person, die als erstes im Vorspann auch genannt wird, ist Mel Gibson. Genau, ähm, und Mel Gibson, das
0: muss man sich auch noch mal so ein bisschen vielleicht klar machen. Das war mir jetzt auch nicht mehr so bewusst, dass er zum Produktionszeitpunkt in USA noch gar nicht so der ganz große Star war. Also der Durchbruch kam sozusagen erst in USA zumindest mit Lethal Weapon. Er hatte ja vorher schon eine sehr erfolgreiche Action-Reihe gehabt. Das, das war die Mad Max-Reihe natürlich, aber das waren ja australische äh, Produktionen. Und der endgültige Durchbruch kam aber eben erst mit Lethal Weapon und dafür hat er auch durchaus andere ähm, lukrative Angebote für liegen lassen. Er war nämlich auch vorgesehen für den Film The Untouchables, die Unbestechlichen und ähm, sein Part hat dann letztlich ja, wie man heute weiß, ähm, Kevin Costner übernommen und das war ja dann auch keine ganz schlechte Wahl der Film war ebenfalls sehr erfolgreich, aber das ist ähm, sieht man wieder so ein bisschen ähnlich wie bei ähm, Richard Donner, merkt man, dass in der Gibson offenbar vor dem Drehbuch eben auch sehr überzeugt war, dass er dann sogar so einen Film wie The äh, Untouchables dafür hat liegen lassen und genau diese Weapon kam ja sozusagen der endgültige Durchbruch und ich glaube bis so bis, bis Anfang der 2000er war er wirklich war ja so einer der absoluten der absolut größten Stars in Hollywood da kam, glaube ich kaum jemand drüber und dann hat er sich ja glaube ich so ja, fast freiwillig sogar so ein bisschen zurückgezogen erstmal von dem Schauspiel zumindest und hat dann ja sich so ein bisschen auf auf die Regiearbeit verlegt und hat dann ja so sehr kontrovers diskutierte Werke abgeliefert wie Passion Christi oder Apokalypto. Und dann gab es eben zwischendurch, muss man dann leider auch sagen, immer so ein bisschen diverse private Eskapaten, ob es jetzt irgendwie Alkohol war oder irgendwelche Äußerungen, die dann so in der Yellow Press auch ähm, diskutiert wurden. Und dann hat er so ab 2010 nochmal so ein Comeback gewagt, sowohl im Schauspiel- als auch Regiefach. Da ist zum Beispiel zu nennen ähm, der Action-Thriller-Auftrag Rache ähm, unter der Regie von James bond Regisseur Martin Campbell. Der mir auch da immer sehr gut gefallen, hat muss ich sagen. Aber trotzdem... Ähm, muss leider auch festgehalten werden, so ganz an die alten Erfolge konnte er bis heute dann nicht mehr so anknüpfen, aber eben mit, mit Liesel Weapon ging es los. Du
1: hast es schon gesagt, er war noch nicht der ganz große Star, aber er war auch gleichzeitig so ein Uprising-Star vielleicht, er konnte sich seine Rollen also durchaus schon so ein bisschen auswählen und in dem Fall war es wohl so, dass Richard Donner ihm für seinen Film am Tag des Falken schon mal ein Angebot gemacht hatte und äh, aus welchen Gründen auch immer hatte Mel Gibson das aber ausgeschlagen und ja, sie blieben dann aber in Kontakt und dann gab es wohl für Lethal Weapon ähm, nochmal das Angebot und da hat er dann zugeschlagen. Was ich nochmal ganz kurios oder witzig fand, ähm, dass Bruce Willis wohl auch die Rolle des Martin Riggs mal angeboten bekam und... Kurios daran ist, dass umgekehrt Gibson aber auch die Rolle des John McClane für Stirb langsam mal zwischenzeitlich angeboten bekam und ja, kann man jetzt also drüber diskutieren, das sind ja schon so ein bisschen ähnliche Rollentypen, wobei ich wirklich sagen würde, ich würde die un ungern tauschen, da hat jeder schon perfekt äh, dann in die Rolle gepasst, die er dann letztlich da auch angenommen hat, ne?
0: Ja, letzten Endes würde ich auch sagen, es ist gut, wie es war, aber ich habe gerade mal so ein bisschen drüber nachgedacht, man hätte es tatsächlich beiden auch zugetraut. Also ich kann mir auch sehr gut Mel Gibson in so einem Hochhaus barfuß über so Scherben laufend vorstellen, weil man sieht ja auch bei Lise Webben film er hat ordentlich Nehmer-Qualitäten, immer mit dem Auskugeln der Schulter und so weiter und umgekehrt hat ja Bruce Willis bei Les Scout oder eben auch bei 16 Blocks oder auch Cop Out gab es ja auch noch diesen Film, später ja auch gezeigt, dass er durchaus so im Buddy-Action-Film auch drauf hat, aber letzten Endes alles gut, lassen wir es so, wie es ist. Es war, alle beide Reihen sind so, wie diese waren besetzungstechnisch wunderbar gelaufen. Da wollen wir jetzt auch rückblickend gar nicht mehr dran rütteln. Und ähm, genau, der andere Partner, ähm, in, oder der Partner hier im Film von Mel äh, Gibson ist natürlich Danny Glover. Und er, für ihn war es auch letztlich so der ganz große Durchbruch. Ähm, er war schon, hat schon Kritiker Erfolg gehabt mit ähm, die Farbe Lila, aber hier mit Lisa Weapon ging es eben so ähm, richtig los und dann hatte er ja auch später durchaus noch weitere Erfolge, zum Beispiel Predator 2 oder Saw und was man sich jetzt gar nicht so ähm, vorstellen kann, wenn man vielleicht diese Weapon-Reihe sieht, weil so kommen wir auch nachher noch im Einzelnen zu aber so absolut gutmütiger, herzensguter Mensch ist, ähm, der auch absolut die Sympathiefigur ist. Also spielt total sympathisch. Da kann man sich, wenn man das so sieht, kaum vorstellen, dass er auch auch Fieslinge eigentlich geben kann. Ne? Und das konnte er wirklich oder kann er wirklich sehr sehr gut. Hat er auch in diversen Filmen gezeigt, unter anderem im Film Switchback an der Seite von Dennis Quaid oder auch noch vor gar nicht so langer Zeit an der Seite von Mark Wahlberg in Shooter. Also er kann auch wirklich ganz 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 fiese. Ähm, Figuren spielen, was natürlich letztlich auch wieder für das Schauspieler-Talent von ähm, Danny Glover spricht. Und eine ganz nette Parallele der beiden Figuren ist ja in Relation zum Schauspieler, dass beide Schauspieler deutlich jünger waren als die Figur. Ähm, Mel Gibson war zur Produktionszeit, glaube ich, gerade so 30 und Riggs ist aber schon 38. Und bei Glover-Murto ist es entsprechend ähm, Danny Glover war nämlich erst 40 und spielt ja hier jemand, der gerade 50 wird und an dieser Stelle, das erklärt vielleicht auch einen kleinen Fauxpas, äh, den ich mir vor ein paar Folgen mal geleistet habe, der ein oder andere aufmerksame Zuhörer hat es vielleicht mitbekommen, dass ich in der ähm, Flucht von Alcatraz Episode 3, äh, bei Interesse gerne nochmal reinhören, äh, den guten Danny Glover ähm, zehn Jahre älter gemacht habe, also auch wenn er wahrscheinlich nicht zuhört, äh, aber an dieser Stelle sorry Danny. Und der Hintergrund ist vielleicht so, oder man kann es daraus erklären, dass er ja dass man vielleicht dann, oder ich in dem Moment ja auch dann überschlagen habe, so ein Moment, Lisa Weapon, das ist ja eigentlich schon mehrere Jahrzehnte her und der Virtual der ist doch immer schon so, eigentlich will doch immer schon in Rente gehen, Ruhestand, da muss doch der, der Danny Glover schon eigentlich weit jenseits der 80 sein, aber nein, er ist eben jetzt inzwischen erst so ja Mitte 70 ungefähr und um, das liegt eben daran, dass er eine wesentlich ältere Figur spielt, aber ich finde gerade, was Danny Glover angeht, geht es geht's eigentlich ganz gut auf, weil ich finde, ich weiß nicht, ob es jetzt der Bart ist oder auch teilweise, der hat so ein, der so ein bisschen auch so einen schlachsigen Gang. Also ich finde, das, das ähm, kauft man ihm ohne weiteres ab, dass er irgendwie zehn Jahre älter ist. ne? Und auch dann später mit diesem Hüftgürtel und so. Also er sieht eigentlich auch ein bisschen älter aus, als er ist.
1: Ich kann ja schon mal ähm, vorwegnehmen, wir haben ja am Ende sprechen wir immer kurz äh, drüber, auf welchem Medium äh, wir das jetzt ähm, hier auch... Ähm, angeschaut haben. Ähm, bei mir liegt hier die ähm, Blu-Ray-Kollektion und da ist eben auch ähm, so eine Doku drauf aus dem Jahr 2010. Das ist insofern ganz interessant, weil ähm, innerhalb dieser Doku äh, gibt es so eine Reunion. Also da treffen sich äh, Richard Donner, Mel Gibson und Danny Glover wieder. Und zwar in besagter Hollywood-Hill-Villa äh, von Richard Donner sitzen sie da wieder im Garten bester Laune, Flachsen auch miteinander. Was ich hier bemerkenswert fand, wie offen dann der Richard Donner auch darüber gesprochen hat, wie das denn damals so war, wie dann Danny Glover zu seiner Rolle gekommen ist. Also er wurde wohl schlicht dem Richard Donner vorgeschlagen und er erzählt da in dieser Reunion eben, ja, also ganz ehrlich, so die allererste Reaktion, die ich hatte, war, ja, aber ich suche ja überhaupt keinen schwarzen Schauspieler, ähm, weil es eben für ihn auch noch so war oder erst gewohnt war, wenn jetzt nicht im Drehbuch explizit irgendwie stand, ähm, das, das ist jetzt ein schwarzer Charakter, dann hat er da erstmal überhaupt nicht dran gedacht, dass das ja auch ein, ein schwarzer Schauspieler sein könnte und ähm, ja, daraus hat er dann sozusagen auch gelernt, dass es immer nur darum gehen kann, den, den besten Schauspieler ähm, zu finden. Ähm, und ja, letztlich hat er sich ja dann auch dazu entschlossen, ihn hier zu besetzen. Und man muss sagen, dass beide, sowohl Mel Gibson als auch ähm, Danny Glover, ja wirklich hier auch interessante ähm, Rollen spielen. Und da können wir ja auch nochmal ein bisschen über die Figuren von denen reden. Und gerade der Mel Gibson ähm, mit seiner Figur Riggs ist ja sozusagen auch ein Stück weit die titelgebende lethal weapon. Absolut, das ist auch so was, was man, was
0: zumindest bei mir so, ich habe den Titel immer so unreflektiert mitgenommen und dass es so, so einen tieferen Hintergrund hat, das hat sich mir dann auch erst über die Jahre er, erschlossen, aber genau, wo, ähm, wir können ja mal ganz äh, gut jetzt über die Figuren auch sprechen, vor allem finde ich es interessant, wie sie eben eingeführt werden, das finde ich, ist so wird so sehr sorgsam gemacht, dafür wird sich sehr viel Zeit genommen und genau, du hast ja gerade den Ricks angesprochen, nehmen wir den ruhig mal zuerst, ähm, da haben wir es so, das kann man vielleicht auch schon mal so vorab ähm, sagen. Wir haben, glaube ich, unterschiedliche Filmfassungen geschaut. Ähm, du hast ja auf der Blu-ray die, die Kinofassung und was da nicht mehr drauf ist, aber so in, in den DVD-Tagen ähm, groß ähm, produziert wurde, war eine ja letztlich inoffizielle ähm, Director's Cut-Version, also hat, hat Warner als Director's Cut verkauft, aber Richard Donner hat sich da nicht wirklich hingesetzt und da irgendwelche Szenen nochmal neu äh, zusammengesetzt, sondern das war, wie gesagt, eher so, so eine Marketing-Sache. Und dieser Director's Cut ist etwas ausführlicher, ähm, was den Hintergrund hat, dass ähm, oder wohl den Hintergrund hat, dass Richard Donner manche Szenen, wie sie im Drehbuch standen und auch dann gedreht wurden, etwas zu düster waren und er wollte dann eben ganz gern eine Alternative und konkret geht es unter anderem um, dies, um eine Szene, die jetzt wie gesagt in der Kinofassung, also wer jetzt die Blu-ray hat, der müsste vielleicht mal bei den, ich glaube die gibt es als Bonus ähm, zusätzliche Szenen, aber der hat in der eigentlichen Filmfassung nicht drin. Da fährt Mel Gibson eben auf dem Weg, Weg zur Arbeit und hält an einer Schule, wo gerade ein Amokläufer ist, also ein Scharfschützengewehr, der sich da verbarrikadiert hat und ähm, ja schon großes Polizeiaufkommen, die Kinder werden irgendwie schon alle in Sicherheit gebracht, die Schule ist schon komplett geräumt und der Rix läuft eben über den Schulhof auf den Scharfschützen zu, ist da komplett im Schussfeld, also man sieht, ähm, der nimmt den eigenen Tod letztlich billigend in Kauf und letzten Endes greift er dann zu seiner Pistole und wie wir ja später auch erfahren, ist er ein ganz besonders guter Schütze und schafft es dann auch tatsächlich, trotz geringer ähm, Fläche, die der Scharfschütze quasi als Schussfläche bietet, ihn dann mit wenigen Schüssen aus der Gefecht ähm, zu setzen und das ähm, führt dann dazu, dass er dann beim, beim Abtreten auch den einen, das ein oder andere Lob bekommt, aber auch so ein bisschen ungläubig, weil dann auch so der eine oder andere dann so sagt, so ja, sowas Verrücktes wie sie habe ich noch nie gesehen, aber sie sind wirklich gut, so. An der Szene wird eigentlich auch so ganz plastisch, okay, ja, er ist diese lethal weapon und diese alternative äh, Szene, die wir dann in der Kinofassung haben, ist dann die ähm, bei, diesen, äh, bei diesem Tannenbaum oder Weihnachtsbaum verkauft, wo er ja dann ähm, so eine Heroinübergabe ja gibt und er diese Gangster ja dann so ein bisschen reinlegt, was ja irgendwie auch ganz witzig ist, ne? wo die da so, so dieses Heroin da ihm, ihm andrehen und dann äh, sagen sie irgendwie, wie, ja, wie viel soll das denn kosten? Und dann sagen die ja so 100 und sagt er, ja, oh, das war ganz schön viel, So, aber naja, gut, ist ja guter Stoff. Und dann holt er so sein Portemonnaie raus und ähm, kramt so langsam so ein paar Scheine raus, um dann irgendwie so 100 Dollar zusammenzukriegen und die gucken schon, die so total irritiert und sagen, ja, Junge, nicht 100, sondern 100.000 Dollar. Ne? Und dann eskaliert, <lacht> eskaliert das ja so ein bisschen und ähm, dann kommt es ja insofern zu so einer Doppelung, wenn man den Director's Cut guckt, dass er sich ja dann in dieser Szene auch wieder so ein bisschen ja beinahe aufopfern oder bereit ist, aufzuopfern, weil er dann ja die ganze Zeit sagt, also er wird dann letztlich ja bedroht von einem der Gangster, also sie halten ihm eine Pistole an den Kopf und er sagt dann zu seinen Kollegen, ja, schießt auf ihn, schießt auf ihn, obwohl man das ja in echt immer dann möglichst ja nicht macht, um dann nicht die, die eigene Person zu gefährden, aber da sieht man auch wieder, also er ist eigentlich bereit oder nimmt den eigenen Tod letztlich billiger in Kauf. Und ähm, das ist eben in der Kinofassung dann diese einzelne Szene dieser Art. Und im Director's Cut hat man eben diese Doppelung. Und wie es so um seinen Seelenzustand letztlich bestellt ist, sieht man ja schon in der allerersten Szene, die jetzt in beiden ja dann identisch auch ist. Also da wacht er ja in seinem Wohnwagen auf, liegt irgendwie nackt im Bett mit einer Zigarette im Mund. Und dann steht er auf... Ähm, geht zu seinem, ja ich nenne es mal jetzt, Pissoir und äh, pinkelt dann erstmal, <lacht> trinkt dabei ein Bier und rülpst erstmal gepflegt. Dann äh, wirft er die Flasche gegen den Fernseher und man denkt schon, hm, das, was ist eigentlich los mit dem? Und dann löst sich das relativ schnell ähm, für den Zuschauer auf. Jetzt zückt nämlich ein, ein Bild seiner Frau hervor und der Zuschauer erfährt dann direkt, oh, okay, er ist wohl frisch Witwer und lebt dann eben relativ allein und zurückgezogen im Wohnwagen am Strand von L.A. und das fand ich jetzt noch ganz interessant, weil wir hatten ja bei dem Thema ähm, der Schnüffler, das ist ja auch eine der vorangegangenen Folgen, da hatten wir ja diese, diese diese Verbindung, dass wir gesagt haben, okay, der der Tony Rome, der lebt da ja im Boot am Miami Beach und hattest du ja ähm, interessanterweise das aufgegriffen, dass wir das dann später bei Miami Vice hatten, bei ähm, Don Johnson und hier, also quasi erst eine Kinofigur, die dann ähm, später im ähm, Fernsehen oder eine Idee aus einem Kinofilm, die später nach Fernsehserie aufgegriffen wurde und hier haben wir es gewissermaßen umgekehrt, weil äh, wir kennen eine oder eine Hauptfigur, ähm, die am Strand von in, in einem Wohnwagen zurückgezogen liegt. Die haben wir ja schon im, im Fernsehen gehabt in den 70er Jahren, nämlich James Garner als Detektiv Rockford. Mhm.
1: Wahrscheinlich mit ein bisschen einem anderen Hintergrund, der war wahrscheinlich nicht ganz so am Leben nicht mehr interessiert. Nee,
0: nee, das, das nicht, das nicht. Das war jetzt rein auf diese auf diese diese Geschichte bezogen. Ne? Dass er alleine zurückgezogen im, im Wohnwagen lebt und äh, aber ansonsten klar, ne? Der hat jetzt ist jetzt nicht selbstmordgefährt oder so. Der hat zwar auch so seine Hintergrundgeschichte, ist ja, glaube ich, ein ehemaliger Krimineller auch, ne? Und auch so ein bisschen so ein Einzelgänger, aber ansonsten natürlich ganz, ganz klar.
1: Das fand ich nämlich nochmal ganz interessant, das hat der Production-Designer von Lethal Weapon dann. Ähm, Nochmal erzählt, dass diese Wohnsituation auch so ein bisschen dafür stehen sollte. Und es ist ja auch dann in diesem Wohnwagen immer sehr unordentlich. Ne? Also, das ja. sieht alles jetzt nicht so wirklich wohnlich aus. Und das war wohl bewusst so eingerichtet, damit. Es auch so ein bisschen schon so wirkt nach dem Motto, dieser dieser Riggs, der weiß selber nicht so richtig, wie viele Wochen wird er da jetzt noch leben, weil er ja hin und wieder tatsächlich diese Selbstmordgedanken hat. Und dann entwickelt sich die ganze Story ja so ein bisschen so, dass der Riggs auch zunehmend so ein bisschen seinen Lebenswillen zurück gewinnt Und da spielt sein Partner jetzt nicht eine unwesentliche Rolle, hat man so den Eindruck, weil er ihn ja auch so an seinem Familienleben teilhaben lässt. Es gibt ja dann auch irgendwie so diese Szene, ähm, wo er dann, ähm, wo auf ihn geschossen wird und man als Zuschauer dann natürlich diesen äh, typischen Moment hat, wo man denkt, uh, oh, äh, einer der Protagonisten ist jetzt erschossen, da trägt er aber eine kugelsichere Weste, was jetzt, naja, sonst ein beliebter Filmkniff ist, um irgendwie so einen Schockmoment zu holen. Aber hier ist es auch gleichzeitig so ein Indiz, dass man sagt, ah, der kriegt also so langsam seinen Lebensmut zurück. So Und insofern ähm, ja finde ich es dann auch ganz passend, dass äh, Richard Donner auch mal gesagt hat, ja, also es ist ein Film für Erwachsene, es ist ein Actionfilm, aber irgendwie ist es auch ein Familienfilm. Und ähm, ja, da, da passt dieses... Ähm, dieses Hereinbringen von dem Riggs auch in die Familie von Myrtle irgendwie ähm, ganz gut rein. Am Ende gibt es ja sogar diese schöne Szene, er hat ja diese Todeskugel, ne? also wo er dann irgendwie so sagt, er ist irgendwie so präpariert, dass wenn er sich selber umbringt, dass er auch genau weiß, okay, das setzt mir ganz sicher ein Ende. Ähm, wobei, naja, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber sag mal so, aus näherer Distanz ist das, glaube ich, weiß ich nicht, ob er da eine spezielle Kugel braucht, aber however, auf jeden Fall ist das ein sehr schöner Kniff, dass er diese Kugel ja dann dem Mörter am, am Ende auch schenkt und damit ist dann so der Bogen geschlossen, dass man sagt, okay, der hat eine positive Entwicklung äh, genommen. Trotz allem, muss man sagen, trotz all dieser Rückkehr so zum ordentlichen Leben, in den schlimmsten Gefahrensituationen, ne, da wird dann nach den Regeln von Riggs gespielt und da gibt es dann ja, auch das ist so, wenn es so aufs Finale zugeht, stehen die am Christbaum da in, in dem Haus von Myrto. das Licht reflektiert strahlend rot in den Gesichtern und dann sagt er irgendwie auch nochmal, so, jetzt müssen wir erbarmungslos sein, wir werden jetzt irgendwie hier viele Leute töten, weil das ist dann der große Rachefeldzug, um die Tochter da zu befreien und insofern, trotz aller Familienstory, es ist ein FSK 18 Film, glaube ich, in Deutschland gewesen, das merkt man da dann wieder.
0: Genau, und wie du ja auch schon gesagt hast, äh, zwischendurch ist es wirklich sehr, sehr düster, ähm, was, was diese Riggs-Figur angeht. Das ist auch so, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge du die Filme geschaut hast, aber mir war es, glaube ich, tatsächlich kurioserweise so der letzte... Den, den ich als letztes gesehen habe und ich war dann eben eher so auf diese gute Laune, Buddy-Action, was ja ab Teil 2 dann immer mehr kommt, irgendwie eingestellt und dachte dann so, oh, okay, ne also die, mit diese Düsternis hatte ich dann so gar nicht erwartet und diese wo diese Düsternis ja wirklich ihren Höhepunkt nimmt, das haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht gesagt, ist ja die Szene, wo er dann tatsächlich ja ähm, abends im Bett sitzt, weint und sie dann tatsächlich kurz davor ist, sich umzubringen und er ähm, ja, hat hat die Pistole sogar schon im Mund und da hat man ja am Set dann der Legende nach ähm, dann so einige Vorkehrungen getroffen, um das noch ein bisschen dramatischer erscheinen zu lassen. Ne?
1: Ja, es heißt irgendwie so, ähm, äh, man hätte dann auch tatsächlich eine Kugel im Lauf gehabt oder Mel Gibson hätte darauf bestanden, um das irgendwie auch möglichst realistisch spielen zu können. Ich kenne mich jetzt im Zweifel nicht aus. Das wird ja das sind ja wahrscheinlich auch präparierte Waffen, die man da hat oder so. Aber so oder so ist es ja schon beim Zuschauen so, dass man das finde ich so schwer aushalten kann diese Szene. Ne? Und äh, so war es wohl auch am Set, ähm, dass das Team so ähm, auch in dieser Doku berichtet. so äh, Sobald die Szene im Kasten war, ist man wohl gleich hingegangen und hat ihm dann auch da die äh, abgenommen.
0: Ja, und jetzt haben wir ja schon so viel über Riggs gesprochen, dann müssen wir jetzt, glaube ich, mal aber, um da so ein bisschen Gleichgewicht herzustellen, auch mal endlich zum, zum guten Kollegen Murto kommen und das ist natürlich so der absolute Kontrast, die dem Buddy-Genre quasi entsprechen. Ne? Gr größere Kontraste kann man gar nicht bilden, denn er wird ja, glaube ich, sogar als Erster eingeführt und bei ihm ist, wie gesagt, genau das Gegenteil, die absolute Familienidylle. Er sitzt äh, morgens in der Badewanne und wird dann von seiner Familie überrascht, denn er hat seinen 50. Geburtstag, ähm, und bekommt dann erstmal so ein Ständchen gesungen und generell, man sieht irgendwie, da ist, wenn man in dem Haus ist, da ist irgendwie immer Trubel, die Kinder läufen durcheinander. das ist Da ist immer Leben und er versucht das irgendwie so mehr schlecht als recht irgendwie so zu ordnen. Und was so eine Assoziation bei mir da war, und das, da bin ich auch relativ sicher, dass man sich da so ein bisschen dran orientiert hat. Wir sind ja in den 80er Jahren, haben wir eine afroamerikanische Familie und seinerzeit ähm, lief ja mit ganz, ganz großem Erfolg auch die Bill cosby show in den USA rauf und runter und auch in der ganzen Welt und da hat man sich glaube ich schon so, so ein bisschen dran orientiert, weil da ja auch immer, ähm, wir hatten glaube ich sogar vier Kinder, weil bei Murdoch sind es ja glaube ich nur, nur drei, aber das hat, hat teilweise wirklich so die, diese, diese Familien-Sitcom-Elemente, finde ich, ne, mit der Familie Murdoch, sowohl in dem Film als auch in den, in den Fortsetzungen gibt's immer mal wieder so, so kleinere, nette Geschichten, auch um die Ehefrau, um, um die Töchter. Und er wird da ja ganz schön auf Trab gehalten und wurde wo, wo man das auch schon so ein bisschen so gesehen hat, ähm, habe ich mich auch so ein bisschen erinnert dran gefühlt, ähm, waren diese, zumindest die Fortsetzung von dieser virgil Tips reihe mit mit Sidney Poitier, dem ersten Film in der Hitze der Nacht geht es ja noch gar nicht um die Familie, aber später wurde es ja so ein bisschen auch zu so einem etwas herkömmlicheren Thriller-Film und da wurde ja auch immer so eine, so eine Familie eingebaut, äh, mit der er dann auch so seine, seine lieben Mühen hatte und daran hat mich das auch so ein bisschen dran erinnert, also vielleicht so bis so paar Anleihen, Bill Cosby-Show, paar Anleihen von da, aber ich finde, das funktioniert auch sehr gut und ist, wie gesagt, so ein ganz ähm, krasser Kontrast natürlich ähm, zu unserem Riggs und genau, jetzt, im Film werden die beiden ja dann erstmal, sage ich mal, isoliert äh, eingeführt und irgendwann prallen die beiden dann ja ähm, gewissermaßen aufeinander. Und das ist ja auch so ganz äh, witzig. Ich ähm, glaube, der, glaub, der, der Murto erfährt, glaube ich, von einem anderen Kollegen irgendwie im Büro. Übrigens, der, du kriegst einen neuen Partner irgendwie zugewiesen. Und dann ist es letztlich natürlich auch so eine, so eine, ja fast schon so eine Art, in Anführungszeichen, Suspense-Szene, weil, weil der Zuschauer natürlich über, überlegenes Wissen hat. Und man sieht dann den ähm, die Mel Gibson-Figur da ins Büro traben. Und ist natürlich auch so ein bisschen ja, leicht verdächtig gekleidet hat glaube ich eine Kappe ziemlich tief in der Stirn, ist ja auch so ein bisschen runtergekommen und setzt sich dann so ein bisschen komisch hin und benimmt sich, glaube ich, auch so ein bisschen ungeschickt jedenfalls, wie es natürlich dann so sein muss, ähm, der gute Mörto glaubt dann irgendwie, das ist ein Attentäter, der da jetzt irgendwie gleich, ähm, loslegt und stürzt sich dann ja gleich auf ihn und versucht ihn, ähm, zu überwältigen und als sich das dann auflöst, kommt es dann ja auch zum ersten Mal dann schon zu dem Eingangs, ähm, genannten Zitat, ne, wenn er dann eben sagt:
1: Boah, mein Gott, ich bin ich bin zu alt für diese Scheiße. Ne? Und, <lacht> ja, ähm, und damit geht es auch eigentlich dann erst richtig los, dass die beiden miteinander auskommen müssen, aber sich dann natürlich auch irgendwann schätzen lernen. Aber bis dahin dauert es dann noch ein bisschen und da geht quasi die ganze Magie des Buddy-Cop-Movies dann auch äh, los. Was ich noch kurz zur Charakterisierung äh, von Morto sagen wollte: Auch da fand ich wieder ja irgendwie Ganz interessant, dass im Production Design so ein paar Sachen waren, die mir erstmal gar nicht so bewusst waren. Zum Beispiel ähm, sieht man, dass seine Küche nicht so richtig fertig gebaut ist. Und da haben sie sich wohl da, dabei gedacht, das soll so ein bisschen zeigen, dass dieser Job auch ihnen so ständig unter Stress hält und er nie dazu kommt, diese Küche dann irgendwie fertig zu bauen. Das sieht man aber auch nur, äh, wenn man so richtig darauf achtet. Also wenn man es dann bemerkt, könnte man äh, fast meinen, das Set ist da nicht richtig fertig gebaut worden. Aber tatsächlich ist, äh, ja, an der an der Küche fehlt da irgendwie noch was. Und er ist ja ganz klar so die Figur, an der man, also an der sich jetzt so, sag ich mal, der normale Bürger, mit der er sich mehr ide identifizieren kann, der halt in dieses Chaos reingeworfen wird. Weil er natürlich derjenige ist, der bemüht ist, so äh, sein Leben in geordneten Bahnen verlaufen zu lassen. Gleichzeitig ist, ist äh, das natürlich irgendwie auch jemanden, der gerne in geordneten Bahnen lebt, den kann man natürlich gut ärgern. Ne? Und äh, insofern freut man sich natürlich auch immer, wenn äh, dann der Myrtle so ein bisschen ähm, äh, geärgert wird. Ne? Also sei es durch, durch irgendwelche Chaosaktionen äh, von Riggs ja, wir hatten ja schon so Anspielungen dann irgendwie auf die flirtende Tochter und so weiter. Ne?
0: Genau, das wird ja auch in den Folgefilmen immer mal äh, immer weiter, weiter auch ausgebaut und ich finde genau, er ist, ist ein sehr ordentlicher Mensch, aber ich finde, das kommt auch in den, in den ähm, kommenden Filmen immer mehr raus. Er ist auch so ein bisschen, gerade auch was Riggs angeht, schon mal so ein bisschen naiv und leichtgläubig und lässt sich dann deswegen auch immer mal wieder irgendwie gern reinlegen, auch dann in diesem vierten Teil zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, wo ja diese Eingangssequenz ist mit diesem ja, komischen Typen mit diesem Feuerwerfer, wo dann äh, Rix dann den, den Mörder sagt, komm, du musst den jetzt irgendwie ablenken, am besten zieh dich mal bis auf die Unterhose raus und mach mal irgendwie wie, 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 wie so ein Huhn äh, oder wie so ein Gockel, lauf da ja, mal so ein schön. bisschen rum, ne? Und dann macht er das ja auch so und ist dann am Ende so ganz begeistert, hast du gesehen, wie ich das gemacht habe und hat das wirklich was gewartet? Und der Rick sagt nur so, nein. <lacht> so,
1: ne? Und er ist dann noch so total erfreut und dann gleitet das so ab, ne? Und, ähm, ja, das hat man wirklich, ich glaube, der letzte Satz vor der Abblende ist dann noch so, und es, ich sag dir, es hat, es hat doch was also, <lacht> Ja, genau. genau. Ja, also man, man merkt schon, später haben sie wirklich so ein bisschen mehr auf Punchlines dann noch äh, äh, geschrieben auch. Ja. Ähm, was ja auch noch so eine Geschichte ist, ähm, zu Beginn gibt es ja dann noch so die ähm, Theorie dann auch in diesem Polizeipräsidium, dass man jetzt nicht so weiß, ist der Riggs jetzt wirklich äh, irgendwie verrückt, hat er irgendwie einen Schaden? Oder simuliert der nur? Und ähm, da fand ich noch den Hinweis von Shane Black interessant, ähm, dass es so dieses Modell des in Anführungszeichen Pensionsschwindel war wohl etwas, was es tatsächlich gab oder was zumindest ähm, von Polizisten erzählt wurde oder an den Shane Black da so weitererzählt wurde. Wenn man dann wirklich mal irgendwie zwei Monate bezahlten Urlaub äh, bekommen wollte, dann musste man wohl dafür sorgen, dass man halt umgangssprachlich für verrückt galt, also zumindest in Ansätzen äh, wahre Begebenheit, die da drin steckt. Bei Riggs hat man dann herausgefunden, dem war nicht so. Da gibt es dann diese Szene, ne? nachdem der da vom Dach gesprungen ist, ist glaube ich auch so eine Schlüsselszene, wo die dann äh, beide den Dialog miteinander führen und dem Mörter da bewusst wird. Alles klar, das ist kein Simulant, den ich hier irgendwie als Beifahrer und Partner äh, zugeteilt bekommen habe.
0: Genau, also wir, kurz für die vielleicht den Film den ich jetzt länger nicht mehr gesehen habe, das ist diese Szene, wo er er, mit, wo er, wo es wirklich einen Selbstmordkandidaten gibt, der von einem Hochhaus ab, ab, runterspringen möchte und dann schickt man natürlich ausgerechnet in Anführungszeichen den, den anderen Selbstmordkandidaten den, den Ricks darauf, um, um den dazu entschärfen und ähm, wie er dann auch äh, sowohl der Zuschauer der Kinofassung als auch das der Directors Cut bis dahin schon längst weiß, okay, der, der ist jetzt selber ja so ein bisschen todessehnsüchtig und hat da jetzt auch kein Problem hätte kein Problem, sein Leben zu riskieren und um das, um das Ganze dann zu entschärfen, greift er dann ja auch zu einem Trick, den jetzt ein normaler Polizist jetzt nicht unbedingt ergreifen würde, nämlich er kettet sich an den Selbstmordkandidaten und dann springen sie ja dann runter, natürlich auf so ein ähm ja, was ist das da? So ein Rettungstuch oder sowas? Und was dann ja noch ganz witzig ist, dann, dann sagt der Riggs zu dem Typen, der ja so völlig entgeistert ist, ob, ob dessen, was ihm da gerade mit, mit ihm passiert ist, und sagt so zu ihm, und willst du nochmal springen? War doch lustig. Ne? Und der andere ist total entgeistert. Und dann kommt es eben zu dieser Szene, die du jetzt gerade eben schon erwähnt hast, dann ähm, nimmt, glaube ich, der Murtu ihn da so mit auf die andere Straße in so ein, so ein Lokal und stellt ihn so ein bisschen zur Rede und sagt dann eben so, okay, ich habe jetzt irgendwie gemerkt, äh, du spielst gar nicht den Verrückten, du bist wirklich bist wirklich verrückt. Ne? Und da ist bei ihm so ein bisschen der Groschen gefallen. Und wo dann so endgültig, glaube ich, das Eis bricht, ist dann diese Szene, wo die beiden dann, ist wahrscheinlich dann dieses Haus von Richard Donner, das du eben beschrieben hast, ne wo sie da ähm, ja auch auf eine Spur hin irgendwie hinfahren und es da dann zu dieser Schießerei kommt, wo die dann beide letztlich dann im, im Pool auch landen und äh, Riggs letzten Endes ja im das Leben rettet und ich glaube daraufhin nimmt dann der Murto ähm, den Ricks auch erstmals mit nach Hause und das ist so der erste Schritt wo wie Riggs dann eben in die Familie integriert wird wo dann auch ähm, die beiden so ein bisschen danach dann über das über die schlechten Kochkünste von Trish Murto so ein bisschen frotzeln und auch die ähm, Rien so ein bisschen äh, dahingehend eingeführt wird, dass sie, dass sie scheinbar den den Rix auch so ganz nett äh, findet, ihnen schöne Augen macht, was ja auch so ein Motiv ist, was dann, haben wir ja auch schon mal gesagt, immer wieder aufgegriffen wird, wo dann ähm, ähm, Rix ihn so ein bisschen aufzieht mit nach dem Motto, oh, die finden wir ja, glaube ich, ganz, ganz gut. Und da im späteren Film geht er, glaube ich, auch mal irgendwann ins Telefon und spricht sie mit Schatz an oder die beiden küssen sich auf den Mund und das findet find der Mörder nicht immer alles nicht so witzig. Und äh, diese ganzen Aspekte rund um die Familie, die werden dann so so gegen Mitte des Films, das glaube ich, dann so langsam etabliert.
1: Wir haben schon die eine oder andere Szene genannt und wir können ja dann gleich nochmal gucken, welche Szenen uns denn sonst noch so in Erinnerung geblieben werden. Ich würde aber sagen, da wir jetzt die beiden Hauptcharaktere ja schon besprochen haben, ohne die bösen Jungs funktioniert es ja auch nicht bei Lethal Weapon. Ja, vielleicht magst du da nochmal einen kurzen Überblick geben über die Antagonisten, die wir ja hier auch haben.
0: Genau, da haben wir zum einen den General McAllister äh, gespielt von Mitch Schwein. Das ist so letzten Endes der, kann man sagen, der, der Anführer dieses, dieses Schmugglerrings. Also wenn man so will, der Hauptantagonist. Und der hat so, so ein wenig in, in der Tradition der James-Bond-Filme so einen ja, recht charismatischen Handlanger. Ne? Also bei James-Bond-Film war es jetzt ja zum Beispiel der Beißer oder Oddjob. Und äh, äh, dieses Pendant ist hier der jack joshua gespielt von ähm, Gary Busy. Und der wird ja schon ganz interessant eingeführt. Ähm, da ist ja so ein Dritter in dieser Bar, nenne ich es jetzt mal, ähm, wo im Hinterzimmer ja, glaube ich, dieser ähm, McAllister auch so eine Art Büro hat. Und ähm, dem will man mal so ein bisschen zeigen, also diesem Dritten, mit was für Leuten äh, er es jetzt zu tun hat. Und um, um dem so ein bisschen Ausdruck zu verleihen, ähm, nimmt er dann oder ruft er dann diesen jo Joshua herbei, wie gesagt, gespielt von Gary Busy, und der soll dann mal so seinen Arm hinhalten und dann gleichzeitig nimmt er auch mit Hilfe noch eines weiteren Handlangers dann den Arm von diesem Dritten und drückt ihm irgendwie ein Feuerzeug in der Hand und hält dann dieses Feuerzeug, ähm, also mit unwiderstehlicher Gewalt, wie es absoluter, letztlich den ähm, Jack Joshua dann, ähm, also dieses das Feuerzeug unter den Arm und ja, vor einige Sekunden, glaube ich. Und so leichte Regungen sieht man zwar mit der, mit der Zeit, bei dem Joshua aber trotzdem er hält relativ lang durch, ohne jetzt wirklich äh, äh, so richtig zu zetern. Und man, man, man merkt direkt so, oh okay, äh, da werden es Riggs und Myrtle gleich äh, einen starken Gegner haben.
1: Ja, interessant. Ähm, ich hätte jetzt auch gar nicht den Bogen zu Bond geschlagen, mhm. aber wo du das jetzt gesagt hast, das ist auch wieder so super typisch, dass du halt einen physisch starken Gegner hast ähm, und es ist tatsächlich, wie, so Oddjob wirft ja dann auch einmal diesen Hut, damit du, also damit du ja weißt, wenn der Protagonist oder die Protagonisten auf diese Figur treffen, so, äh, dann es nichts zu lachen. Also es gibt dann meistens immer so diese eine Beweisszene. Ne? Und genau. hier in dem Fall ist es so, ja, ich spüre keinen Schmerz, äh, selbst wenn ein Feuerzeug unter meinem Arm äh, ja. ist. Ne?
0: Und man muss sagen, ähm, Gary Bizzy, der, der Schauspieler, es ist für mich so eigentlich so das ultimative Fiesling-Gesicht, so im, im amerikanischen Action-Kido, auch ein, anhand auch einfach der Quantität ähm, an, an Filmen, in denen er, an Genrefilmen, wo er mitgewirkt hat. Also der ist immer mal wieder aufgetaucht. Wenn man so aussieht wie er, natürlich immer in, in Fieslingsrollen, ob es jetzt gefährliche Brandung war, Alarmstufe Rot, an der Seite von Tom Lee Jones, das wäre so ein Stück langsam. Ähm, ja, Abklatsch ist jetzt mal so ein böses Wort, war eigentlich ein ganz guter Film ja mit Steven Seagal, einer der besseren Steven Seagal-Filme hat ja auch einen Bösewicht gespielt oder Jobzone, ähm, der spielt ja so im, im, ja, im Springmilieu mit Wesley Snipes. Da hat er ja auch so den Hauptfiesling gespielt, war zwar immer so ein bisschen auch am Rande so des B-Film-Genres, vor allem dann auch später. Aber letzten Endes sind da ja doch ein paar ähm, durchaus äh, prominente Vertreter in seiner Filmografie drin. Und ich finde hier ähm, hinterlässt er jetzt bei mir persönlich auch ähm, den etwas größeren Eindruck, weil ich finde... Ähm, mit Ryan, der macht das zwar relativ solide, aber taucht dann in dem Film auch schon mal länger nicht so auf. Ist für mich jetzt nicht so präsent, vor allem wenn, wenn man es dann ähm, vergleicht, auch ähm, mit dem Fiesling im zweiten Teil, ne? diesem ähm, Sü südafrikanischen ähm, Diplomaten ähm, gespielt von, jetzt musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Äh,
1: Joss Eckland. Joss ja. Eckland war es, genau. Und den finde ich deutlich charismatischer, oder? Finde ich auch einfach nochmal eine Ecke besser. Wobei man auch sagen muss, dass man sich ja hier tatsächlich fast schon ein bisschen untypischerweise vielleicht auch dazu entschieden hat, dass der, wenn man es jetzt im Spielsinne sagen würde, also der, der physische Gegner auch der Endgegner ist, ne? Weil ja. im, im Finale sozusagen. Ja, dann die Figur Jack Joshua ähm, quasi als Endgegner äh, da im, im finalen äh, Faustkampf äh, taugt. Da ist, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, die Mitch Ryan-Figur schon über die nee, der, der, wird,
0: genau, der wird schon quasi in, im Zuge dieser ähm, Autoverfolgungsjagden, wird er dann schon irgendwie, irgendwie außer Gefecht ähm, gelegt und die, die, bei der finalen Auseinandersetzung da rund ums Haus von, von Murto, da ist, ist er dann quasi, wie gesagt, der Last Man Standing. Um mal jetzt einen weiteren Action Titel aufzugreifen, ja.
1: Ja, dann, ähm, der Tom Atkins, der spielt ja ähm, diese, ja, äh, den Vater von von der Dame, die da am Anfang ähm, aus dem Hochhaus ähm, sich äh, stürzt. Da denkt man ja auch erst, ähm, das ist so eine äh, Figur, die auf der guten Seite steht, die entpuppt sich aber eigentlich auch als in diesen Drogengeschäften involviert. Ich glaube, das kann man hier mal so ähm, äh, spoilern, weil das jetzt auch nicht so elementar ist. Ähm, aber das wiegt vielleicht auch nochmal diese Beziehung zwischen Riggs und Murto noch höher, weil es eben auch so den Fall gibt eines ja vermeintlichen Freundes, auf den man sich dann nicht verlassen kann und Tom Atkins, Ad ähm, ja, so Detektiv Rockford hattest du eben schon mal genannt, da hat er ähm, unter anderem mitgespielt, aber auch so John Carpenter Filme, The Fog, Die Klapperschlange, Halloween 3 in dem, nicht mehr von Carpenter gedreht, aber in diesem Franchise, da ist er vorgekommen, auch so ein, so ein ganz eigenes Gesicht. Also ich finde auch, es gibt zwar innerhalb der Reihe auch nochmal so ein paar Antagonisten, die ich vielleicht nochmal höher ranke, aber auch eine ne, Top-Auswahl insgesamt, muss man äh, sagen.
0: Ähm, Gebe geb, geb ich dir recht. Und genau, es hat hier halt auch nochmal diese bisschen auch, ähm, ja, so eine zeitgenössische Note, die mir auch ganz gut gefällt mit diesem Vietnam-Hintergrund der hier, finde ich, so sehr effektiv nochmal aufgegriffen wird, also es ist nicht nur so eine 0815-Story, sondern es hat eben auch so ein bisschen so eine, zumindest am Rande, so eine Aufarbeitung mit der der jüngeren Vergangenheit und das ist ja zeichnet die diese Weapon-Reihe generell auch immer so ein bisschen aus, dass man immer auch so, auch so zeitgenössische, politische Aspekte mit, mit dabei hat, das sieht man ja hier schon angedeutet in dem Film, wo du eben auch von, von der Küche sprachst, auf dem Kühlschrank ist nämlich ja auch schon so ein Magnet oder sowas dergleichen, wo steht End Apartheid ne, was ja damals so ein ja, zentrales politisches, weltpolitisches Thema fast schon war. Und das wird ja dann im zweiten Teil ja noch, auf, noch mehr ausgebaut ne, mit diesem südafrikanischen ähm, Diplomaten. Oder wo man es auch ja hat, ist ja auch immer noch ein aktuelles Thema mit, mit Polizeigewalt und vor allem äh, Tötung von Schwarzen. Da gibt es ja diese relativ nette Szene, wie ich eigentlich finde. Ähm, das ist auch mal so sehr, sehr humoristisch trotz allem, finde ich, gelöst. Auch diese ernsteren Sachen mit diesen beiden kleinen Kindern, die ja, glaube ich, irgendwie diesem Haus dann irgendwie auftauchen, das dann irgendwann in die Luft gesprengt wird und die dann von Riggs und Merger so ein bisschen befragt werden, wo dann der eine auch irgendwie sagt, irgendwie meine Mutter sagt irgendwie immer, dass dass, dass dass ihr so viele Schwarze erschießt. Stimmt das eigentlich? Und dann die sich beide so ein bisschen angucken und so und dann irgendwie sagen, ja, ich glaube, wir kaufen nicht mal ein Eis. So, das ist ja. dann so ganz lustig aufgezogen. Weil dann denkt man so, ja, hm, 30 Jahre später und das, die Thematik ist eigentlich immer noch brandheiß. Und also das wird immer so, finde ich, so sehr gut eingebaut, diese Elemente. Aber wo wir jetzt gerade noch so ein bisschen bei den weiteren Darstellern waren, was noch ganz interessant ja ist, ähm, auch eine Figur, die sich ja durch die Reihe durchzieht, ist ja ähm, der Captain Murphy, also der Vorgesetzte von Ricks und Murtaugh und der wird gespielt von Steve Cahan. Ist jetzt erstmal kein Darsteller, den man jetzt so besonders gut kennt, aber ähm, er ist quasi familiär verbunden äh, mit einem, einem zentralen Akteur der Franchise, nämlich mit Richard Donner. Er war nämlich sein Cousin. Und, ähm, der Richard Donner hat ihn ganz gern immer in seinen Filmen eingesetzt. Nicht nur bei Liesel Weapon, sondern außerdem auch schon bei Superman und auch in seinem letzten Film 16 Blocks war der ähm, Steve Kane nochmal mit von der Partie. Genau. Und über welche ähm, Darstellerinnen und Figuren wir jetzt noch nicht äh, näher gesprochen haben, nur so am Rande erwähnt, ist noch diejenigen der Familie Mörder. Und da kann man vielleicht zwei herausgreifen. Einmal die äh, Frau, ähm, Trish Murtow, die wird nämlich gespielt von Darlene Love Und die ist als Schauspielerin gar nicht so in Erscheinung getreten. Abseits der Reihe war aber wohl eine ja durchaus bekannte Sängerin, hat mit vielen bekannten Sängern zusammengearbeitet, unter anderem Elvis und Tom Jones. Und eine weitere ähm, Darstellerin, die von Teil 1 bis 4 der Reihe die Treue gehalten hat, war ja Tracy Wolf, ähm, die die Rianne ähm, gespielt hat. Und ähnlich wie die Film-Mutter, war sie eigentlich nicht hauptsächlich Schauspielerin, sondern sie hat ähm, größten Teil ihrer Karriere eigentlich mehr gemodelt, ja.
1: Die Erzählung halt einfach weitgehend natürlich auch von Männern dominiert. In den folgenden Teilen ändert sich das ja. Dann nochmal, äh, sprechen wir später vielleicht noch kurz drüber. Obwohl eine Dame ist ja noch die, die äh, die Handlung so in Schwung bringt, nämlich durch ihren ähm, Sprung äh, vom Hotelbalkon. Das ist ja die... Ähm, Jackie Swanson, die da dieses Model spielt, wie das aufgenommen wurde, ist da nochmal ganz interessant, weil ja wir sind in einem Jahr, äh, wo die Aufnahmen noch abseits von digitalen Effekten ähm, stattfinden, da fand ich es ganz interessant, wenn man sich diese ähm, Anfangsszene ähm, anschaut, man sieht also den Balkon, da springt sie runter, dann fliegt die Kamera quasi einmal mit runter und dann gibt es doch ja eine recht spektakuläre Aufnahme, die kommt so aus der Vogelperspektive und da sieht man sie quasi auf das Autodach, äh, was unten am Boden steht, ja ähm, klingt jetzt dramatisch, aber, aber aufschlagen und man hat das halt ähm, so gefilmt, dass sie tatsächlich ähm, runterspringen musste aus verschiedenen Perspektiven und hat es aber wohl so gemacht, dass man da quasi ein Foto von oben von dem Balkon gemacht hat und das Foto wiederum genutzt hat, um so eine fotorealistisch bemalte Leinwand herzustellen und die wiederum hat man äh, dann über ein Luftkissen gespannt, äh, so wie man das dann auch ähm, von der Feuerwehr kennt oder von der nachfolgenden Szene, wo ja wieder Leute vom Dach ähm, äh, denn springen aber da musste sie dann wohl durch und dann ja, sieht man einmal auf dieser Vogelperspektive, wie sie eben auf diese Leinwand ähm, ähm, zufliegt und man kann es mit bloßem Auge eigentlich äh, wirklich nicht erkennen und dadurch, dass man natürlich den Gegenschnitt hat aus dem Autoinneren, wo dann das Dach erdrückt wird, sieht das dann ähm, ja, schon sehr spektakulär aus und das alles, wie gesagt, ohne digitale Effekte. Eine lustige Anekdote vielleicht noch. Dieses Model sieht man ja auch nochmal auf diesem Videotape, was der Murto zugeschickt bekommt. Das legt er dann in seinen Videorekorder und dann wird halt klar, dass die da irgendwie bei so halbseidenden Duschaufnahmen irgendwie teilgenommen hat. Und ja, auch diese Szenen mussten ja irgendwie gefilmt werden. Und das ist ja so Film im Film. Also das sieht ja dann auch auf seinem Fernseher gleich so nach so typisch semi-professioneller oder amateurhafter Videoaufnahme ähm, aus. Und das hat der Richard Donner wohl ja alleine oder mit einem sehr kleinen Team, ich weiß nicht genau, halt einfach in seinem Haus gefilmt und hatte da halt ähm, die ja, Dice äh, bei sich zu Hause zu Gast. Und äh, er hat dann im Zuge dieser Reunion äh, erzählt, dass doch seine Mutter äh, da genau an dem Tag äh, auch mal vorbeigeschaut hätte in seinem Haus. Und äh, hätte dann irgendwie so gesagt, ach so, so verdienst du also deinen Lebensunterhalt. <lacht> ja, das
0: ist, ist wirklich nochmal eine, eine schöne Anekdote, war mir auch bisher ähm, noch nicht bekannt. Worüber jetzt, wir quasi jetzt bisher nur so am Rande auch gesprochen haben, ist ja wirklich so das letzte Filmdrittel. Und da muss man auch nochmal sagen, auch gerade vor dem Hintergrund, wenn man so die Fortsetzungen im Kopf haben, wo ja, wie wir auch schon mal gesagt haben, die Action-Schraube ja schon durchaus angezogen wird, wirklich viel Action-Szenen hat man ja in den ersten beiden Dritten eigentlich nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen dem Budget geschuldet, haben wir ja auch schon gehört. Das war im Drehbuch ursprünglich mal anders vorgesehen, aber dann wird ja doch nochmal so richtig auf die Action oder an der, oder ein bisschen nochmal an Action-Schraube gedreht Man hat die eine oder andere Action-Sequenz, wenn nämlich es ja zu der Entführung von der Rien kommt und dann kommen wir ja auch zu dieser Szene in dieser Wüste, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Aber irgendwie in Folge von Verwicklung kommt es ja dann doch dazu, dass zunächst mal dann Murture und Riggs auch als Geiseln ähm, genommen werden. Und die werden ja dann, muss man sagen, ähm, für die Zeit in relativ deftiger Art und Weise gefoltert. Ich finde, das ist auch so eine Szene, die kommt einem so sehr quälend, ist wahrscheinlich auch gewollt irgendwo, aber besonders quälend lang irgendwie vor. Ne? Ähm, also... Da ist auch nochmal dieser Aspekt, den du sagtest mit dem okay FSK 18 oder besonders explizit, das ist für mich so auch so einer der der, der Schlüsselmomente in der Hinsicht, ne? Oder wie hast du da die Szene
1: erlebt? Ja, also ich fand das auch diese folter gerade sehr krass und ich habe mich auch so ein bisschen an unser gutes altes Prinzip erinnert, was so generell im Zuge des deutschen Kriminalfilms dann immer äh, genannt wird. Ganz anderes Metier, ganz andere Zeit, aber ich musste wirklich an dieses Spannung und Entspannung denken, weil das passt ja. hier wieder unglaublich gut, ne? Also du hast wirklich Wirklich teilweise Szenen, die doch äh, schon sehr explizit sind, sehr schockierend sind und du hältst es eigentlich nur dadurch auf, dass es halt durch diesen Humor dann wieder aufgebrochen wird und nicht äh, einfach 90 Minuten irgendwie so am äh, Stück ist. Und ja, ansonsten muss man sagen, ähm, die Action-Schraube wird da schon nochmal angedreht ähm, hinten raus, ähm, auch ne, es gibt ja dann die Hausexplosionen, äh, wo die Kids dabei sind, hattest du kurz... Ähm, erwähnt, ähm, die Wüstenszenen, dann gibt es ja auch nochmal ähm, diesen Hubschrauberangriff da ähm, und zu guter Letzt muss man sagen dann nochmal richtig viel ähm, Verfolgungsjagd in den Straßen von L.A. und dann ganz zum Schluss, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Unvermeidliche ähm, jetzt werden die Waffen sind irgendwie alle aufgebraucht und alle weg und am Ende gibt's so den Faustkampf Mann gegen Mann Wobei ich sagen muss, wirkt dann fast schon ein bisschen konstruiert, weil so das ganze Police Department so daneben steht und zusieht. Aber es ist natürlich, es ist natürlich sehr toll inszeniert und man hat, glaube ich, auch ähm, sehr viel trainiert für diese Aufnahmen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne? Genau,
0: also de, der ähm, Mel Gibson hat da wohl extra mehrere Kampfstile ähm, sich antritt unter einem Capoeira und Jiu Jitsu wurde ihm so ein bisschen beigebracht. Man hat auch extra, man Experten herangezogen, hat da wohl auch mehrere Nächte für gedreht, hat da unheimlich viel sich Bü dran gegeben und auch gerade Richard Donner war da so extrem enthusiastisch über die Szene und ich muss sagen, auch im Rückblick, vielleicht ist es jetzt auch, wenn man ein paar Jahrzehnte später ist, klar, das ist so letztlich so der Klassiker, dass man sagt so jetzt ähm, reden wir es nochmal wie Männer, aber ich fand es auch zumindest jetzt in Retrospektive schon sehr unglücklich irgendwie, also einerseits dieser Aspekt, den du auch genannt hast, ähm, dass da also fast schon am entscheidendsten, dieser Aspekt, dass da die ganzen Polizisten irgendwie drumherum stehen, dann ja auch der der, der, der Danny Clever, den sagt, so ja, geht, geht der mal nicht hin und die, die hören, hören dann auch direkt drauf und gucken da einfach wirklich zu. Das ist so der eine Aspekt, und ich finde halt, und das wirkte vielleicht damals noch so ein bisschen anders mit, durch diese vielen Kampfstile. Das war vielleicht damals schon noch so ein bisschen neuartiger, aber inzwischen. Wenn man dann auch gesehen hat, was zum Beispiel so, so ein Tom Cruise oder so in der Hinsicht dann so drauf hat oder andere Darsteller, da äh, begeistert mich das jetzt nicht mehr so und dann bleibt eben so ein bisschen das hängen, was es ist, dass sich da irgendwie so zwei Typen im Regen im Vorgarten <lacht> kloppen und das wirkt auf einen so ein wirkt auf mich so ein bisschen un, unnötig und ja, also uninspiriert ist vielleicht hart, weil sie haben sich ja schon eigentlich viel dabei gedacht, aber ich denke mir immer so, irgendwie hätte man das meiner Meinung nach anders lösen können, dass man vielleicht das auch irgendwie schon ähm, auch in den Straßen von L.A. irgendwie macht, ähm, in, in diesem hauptaction piece oder sich irgendeine andere Lösung äh, überlegt, aber so, so, so eine Klopperei im Vorgarten. Ja, also das ist so, ein, so der einzige Aspekt, ähm, schon mal vorweggegriffen, vielleicht auch vor, vom Fazit, der mich so ein bisschen ähm, stört an dem Film.
1: Ja, es ist so ein bisschen vielleicht die Krux, dass einerseits der Film natürlich... Ähm ja, so seinen Respekt quasi verdient hat, auch für eben diese Belebung oder Weiterbelebung des Buddy cop genres Auf der anderen Seite gibt es eben so manche Elemente, die hat man denn aus heutiger Sicht natürlich einfach schon ähm, häufig gesehen. So, ne? also ähm, Und das nutzt sich natürlich in gewisser Weise ab. Und vielleicht ist es gerade auch diese Finalszene, die sich dann so ein bisschen abnutzt. Oder generell hat man ja auch teilweise das Gefühl, dass man natürlich dieses Erzählprinzip, was es hier gibt und die Plotpoints, also eigentlich, selbst wenn man den Film lange nicht gesehen hat, ähm, man legt ihn wieder so ein und man weiß dann halt auch einfach so, was passiert. so. Ne? Genau. Ähm, ja. Vielleicht bevor wir in das Fazit kommen, noch ein Aspekt ganz kurz. Äh, Musik haben wir noch gar nichts zugesagt. Ähm, es ist für mich auch jetzt die Musik hier nichts, was so äh, eine übergreifende, Melodie hat, die einem jetzt so abseits des Films auch so übermäßig in Erinnerung ist. Ähm, es ist natürlich sehr so ein typischer 80 er jahres E-Gitarre, ähm, Saxophon hat man viel drin, aber auf jeden Fall hat man auch prominente Urheber am Start. Genau, das ist nämlich zum
0: einen Michael Kamen, ähm, ein bekannter Musikkomponist. Der hat unter anderem die Musik zu Robin Hood, ähm, König der Liebe gemacht und auch kurz drauf, vielleicht gewissermaßen so als, als Belohnung für den Diesel-Weapons-Score, durfte er auch bei James Bond die Musik zu Lizenz zum Töten machen, dem zweiten Einsatz von Timothy Dalton und vielleicht noch, promi oder was ist vielleicht noch prominenter auch so ähm, allgemein ist natürlich die Mitwirkung von Eric Clapton, ne, der ja glaube ich auch diese Gitarrenriffs dann glaube ich auch beigesteuert hat zum Teil und ähm, ja genau wie du schon sagst, das ist so ein typischer 80er-Jahres-Sound, ich finde aber zumindest dieses eine... Ähm, ja, Gitarrenstück, es ist, ist wohl die, der Titel Meet Martin Ricks, der ähm, taucht so oder zumindest in ähnlicher Form ja auch in den Fortsetzungen auf. Und das hat dann finde ich schon so einen gewissen Wiedererkennungswert, aber ich gebe dir recht davon ab, ähm, bleibt da jetzt nicht so sonderlich viel hängen. Also jetzt zum Beispiel wenn man das jetzt vergleicht mit Beverly Hills Cop und Excel F, das ist natürlich eine ganz andere Schiene,
1: ne? klar. Und ähm, bevor wir dann weiter zum Fazit kommen, ich glaube Blu-ray und DVD haben hat sich im Prinzip schon erklärt, weil ähm, ich habe es ja schon gesagt, also ich habe mir hier irgendwie mal diese Blu-ray Edition äh, irgendwann im Angebot geschossen, äh, da das hier von Warner ist, äh, ist das mit Sicherheit auch nicht so super schnell. Out of Print kann man immer noch gut kaufen. Gibt es eben alle vier Teile in HD mit einer Bonusdisk und diesen erwähnten Dokumentationen auch dabei. Du hattest auch schon gesagt, bei dir ist es ähm, die DVD, ähm, die dann den Directors Cut hat. Ähm, die Szenen, die du da hast, gibt es dann äh, hier bei der Blu-ray-Kollektion ähm, als ja, ähm, entfallene Szenen. Und ähm, ja, damit lass uns noch mal über das Fazit sprechen, also ganz klar ähm, der erste Teil hat natürlich sozusagen logischerweise den Innovationspreis, wobei ich sagen muss, so rückblickend ich finde den zweiten Teil glaube ich noch irgendwo idealtypischer ähm, wir haben ja auch schon angedeutet, da kommt noch mal mehr ähm, Humor auch rein und ähm, ich weiß nicht wie es dir geht, aber der, der zweite Teil hat schon so die eine oder andere Szene, an die ich mich schon recht schnell erinnere, wenn jemand das Stichwort Lethal Weapon sagt. Also gerade Murtow ähm, äh, mit der Bombe unter seiner Toilette, äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ähm, ist für mich sehr einprägend. Und dann gibt es auch nochmal diesen Luftangriff auf das Motorhome von Riggs, also so ein paar Sachen die da nochmal so herausstechen. Und ich habe auch das Gefühl, so dieses Buddy-Verhältnis ist da halt gefunden, kann dann da so voll ausgekostet werden. Dafür ist es vielleicht etwas weniger düster. Wie siehst du es?
0: Genau, also ich habe ja auch mal ähm, am Eingang schon gesagt, das war jetzt tatsächlich für mich der letzte Film der Reihe, den ich gesehen habe. Also ich bin da so ein etwas unchronologischer Form reingegangen. Und man ist dann natürlich erstmal so ein bisschen überrascht, weil der ja wirklich... Vergleichsweise düster ist mit der, direkt am Anfang, diese Selbstmordszene von dem jungen Model, die da ja so in Trance letztlich auch so wandert und dann nach auch erst einer halben Minute oder so dann, auch wenn man es schon kommen sieht, dann da runterspringt. Das ist ja erstmal schon so ein erster Schockmoment und dann relativ lang ja diese ähm, düstere Einführung von Riggs, der auch Selbstmordabsichten hat. Und das ist man so, das rechnet man so gar nicht mit, wenn man dann so diese, diese Fortsetzung gesehen haben, die ja doch eher so Richtung gute Laune-Action-Kino eben laufen, wo ja auch Joe Pesci, der Leo Getz dann nochmal eine entscheidende Rolle spielt. Insofern, das ist natürlich so ein bisschen düsterer, andererseits, wie wir auch schon gesagt haben, es ist eben auch eine sehr gute Vorarbeit in der Hinsicht, dass natürlich die Figuren hier sehr schön eingeführt werden, man eine gute Hintergrund-Backstory hat und dann eben auf dieser Basis dann eben auch sehr gut Akzente setzen konnte, diesen Bonus hat der Film eben, hat, hat vielleicht dann auch diesen etwas Anspruchsbonus, sage ich mal. Dafür, man merkt es am Budget, da, da fehlt dann so vielleicht die ein oder andere spektakuläre Actionsequenz noch, die der, die, die Fortsetzungen dann mehr haben. Also wenn ich einen Strich drunter mache, würde ich auch sagen, er ist ähm, etwas hinter dem zweiten Teil zurückstehend. Also ich würde ihn so im, insgesamt auf, auf Rang 2 innerhalb der, der, der Reihe sehen ähm, und würde ihm deswegen trotzdem ähm, 4,5 von 5 Punkte am Ende geben.
1: Ja, ich hatte mir auch vier von fünf notiert, einfach aber auch, um ein bisschen Platz für Teil 2 zu lassen, der auch mein Favorit hier wäre. Ähm, gleichwohl, ja, weitgehend fehlerloser, sehr unterhaltsamer Film. Ich finde, den man auch immer noch ähm, quasi in der Drehbuchvorlesung Buddy-Movie ähm, bestens vorführen konnte, ähm, weil er eben der, das, das ganze Prinzip da auch ähm, sehr sauber ähm, aufdröselt. Und ähm, ja, insofern ähm, würde ich auch sagen, eigentlich der zweitbeste Teil. Äh, ich glaube, Teil 3 und 4 ähm, können vielleicht nicht mehr ganz so mithalten, wir können ja auch gerade noch mal auf diese Figuren eingehen, die dann noch so kommen. Das finde ich auch noch mal bemerkenswert, dass ja eigentlich, klar, die ganze Reihe legt das Hauptaugenmerk auf die Buddies, logisch. Aber eigentlich ist der erste Film so der einzige, der wirklich ausschließlich bei diesem Duo bleibt, zumindest auf Seite der Protagonisten. Also Du hast schon angedeutet, im zweiten Teil kommt ja Joe Pesci dazu als Leo äh, Getz. Der ist natürlich nicht so ganz gleichberechtigt. Ich finde es auch unglaublich witzig. Also ich finde, er gibt im Film nochmal was. Aber zeitweise ähm, treten die ja dann auch, äh, kann man schon so sagen, als auch äh, Trio auf. Und ähm, bei Teil 3 ähm, ist er dann auch wieder dabei. Und da kommt aber die Russo-Figur ähm, äh, ja dann noch dazu die weibliche Figur, die dann ähm, ja viel mit ähm, dem Rickstar zusammenspielt, auch ordentlich äh, Screentime bekommt und in Teil 4 sind dann alle vorgenannten Personen dabei, plus dann kommt noch diese Chris Rock Figur, die dann auch nochmal einen gewissen Stellenwert hat, also da entwickelt sich's dann irgendwann schon fast so Richtung äh, Ensemble-Film, kann man schon fast sagen. Ne? Ja, ganz interessant. Das sieht man auch ja anhand der Plakate. Ne? Am Anfang
0: sind es ja wirklich immer nur, bei den ersten beiden Teilen sind es nur die beiden, ne? Mel Gibson und Danny Glappe. Beim dritten Teil ist dann schon Joe Pesci mit drauf. Und beim vierten sind es ja dann die drei plus Rene Russo und Chris Rock. Und ich glaube, äh, Jet Lee ist auch noch mit da drauf. Also da sieht man es wirklich an dem Plakat schon, dass es wirklich ein Ensemble-Film ist. Und genau, vielleicht können wir noch mal ganz äh, kurz... Ähm, zu der ähm, Joe Pesci-Figur, Leo noch nochmal um sagen, weil, wie, wie du schon sagst, äh, er, der Franchise, der wirklich nur was gegeben hat, ist ja wirklich eine so sehr witzige ähm, Figur. Er sagt ja auch mal dieses Okay, 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 das hat ja irgendwie auch schon so so einen Kultfaktor. Und er, muss man ja auch sagen, ähm, fungiert ja fast so ein bisschen auch für die beiden so als Fußabtreter. Also sie gehen ja wirklich nicht besonders nett mit ihm um. Also ob sie ihm dann äh, einmal ja, glaube ich, so eine unfreiwillig so eine Rektaluntersuchung verschaffen oder ihn da mal in so einer Polizeikontrolle einfach links liegen lassen. Also sie, sie äh, ja, äh, gehen ja fast wirklich wie mit Dreck mit ihm um. Umso interessanter ist ja dann wirklich so auch dann diese Szene im, im letzten Teil, wo Mel ähm, Gibson ja nochmal ans Grab seiner Frau geht und dann da quasi gewissermaßen nochmal so ja, sie über die anstehende Heirat dann mit der Rene Russo-Figur informiert und so, ja, fast schon um so eine Art Erlaubnis nochmal bittet und er dann so an das Grab tritt und dann diese etwas kuriose Geschichte von seinem äh, Fröschi, also so einem kleinen Frosch erzählt, den er irgendwie als Kind hatte und den er irgendwie überfahren hat. Also es war mal so ein bester und einziger Freund und der hat ihn dann aber dann irgendwie durch ein Missgeschick selbst überfahren, war ganz, ganz traurig, aber dann hat er eben gesagt, ja... Aber jetzt hat er ja mit Rix und Murto andere Freunde gefunden und wollte damit sagen, ja, es gibt immer wieder was Neues und das ist dann für, für Riggs eben das Signal, okay, er muss loslassen von seiner Frau und äh, von seiner Ex-Frau und kann jetzt Reni Russo heiraten und das ist ja so ein Moment, wo man dann doch merkt, weil dann auch Joe Pesci ja sagt, irgendwie, ihr seid meine Familie und dann sieht man auch so richtig in die Augen von, von Mel Gibson, bzw. Riggs, wo er dann merkt, okay, Vielleicht sind wir dann doch teilweise ein bisschen unfair mit ihm gewesen und müssen ihn vielleicht dann auch ein bisschen ähm, mehr wertschätzen. Und das finde ich, das rundet diese ganze Figurenkonstellation nochmal sehr schön. Ab. Und generell ähm, werden dann ja auch in den Fortsetzungen immer noch so ein paar nette Elemente eingebaut, ne? zum Beispiel auch dieser Running Gag, äh, wo es immer darum geht, so ähm, wie wir zählen durch, ne? eins, zwei, drei und los oder zählen wir auf, machen wir auf drei, dass wir ähm, aus der Deckung kommen und losschießen oder wahlweise, in dem dritten Teil gibt es ja auch diese schöne Eingangssequenz mit der Bombe, <lacht> ne? wo sich dann drum gestritten wird,
1: ob jetzt das rote
0: oder das, das blaue Kabel durchgeschnitten
1: wird. Was ja auch wirklich dann so ein Klassiker geworden ist. Also hier sind wirklich viele Stereotype irgendwie entstanden. ne Blauer Draht, roter Draht und so Geschichten. Das kennt man irgendwie alles. ne
0: Genau. Und dann eben auch man, wie du schon sagst, die die Figur und die, die Chemie der beiden wird immer besser äh, ausgebaut auch und dann gibt es eben auch immer im Zuge der Familie immer noch so, so nette Geschichten, zum Beispiel eben der, im zweiten Teil, das finde ich auch noch sehr, sehr witzig, gibt es ja noch diese, diese Kondomaffäre, affäre ne? wo man auch wieder so sieht, diese diese Gutmütigkeit auch, und diese auch leichte Navidität von dem Mörto, der ja dann wie allen ganz stolz erzählt, und oder erstmal so, ich glaube, die nur dem Rix erzählt, so, oh, die Rien, die hat heute ihren ersten großen Auftritt im Fernsehen und dann plappert der Rix das ja auch irgendwie aus, sodass irgendwie das ganze
1: Revier es merkt und dann. Ja, plappert aus ist gut, das ist ja auch wieder so ein Piesacken, weil er eigentlich in dem Moment, wo er es gerade erzählt bekommt, dann schon gesagt, hört mal alle her, Leute. Ja, so. ja und dann Und genau. natürlich das ganze Department. Genau, dann,
0: so. dann findet ja fast wie so ein Public Viewing dann da schon statt in der Familie, Merch Familie und alle gucken sich das an und mit den kle kleineren Kindern auch wohl gemerkt und dann stellt sich ja dann draus, dass ähm, die gute Dann ja Werbung für Kondome gemacht und dem und dem äh, bleibt schon so halb das Popcorn im Hals stecken, wenn er dann gerade eins isst und das ist ja auch nochmal so, und wird dann ja natürlich auch in dem ganzen Film dann damit aufgezogen, kommt dann ins Revier und hat dann diese diese Kondom ähm, ja Blumenstrauß da stehen und so weiter und äh, das sind ja halt immer so diese Elemente, mit denen er dann äh, von von Riggs auch gepisagt wird. Später ist es dann diese Geschichte mit dem mit dem Auftritt da in der Boxershorts, ne? Also es sind so so Sachen, mit denen er dann immer wieder aufläuft quasi bei dem guten Riggs. Und genau, das sind so die Elemente, die in den Fortsetzungen eben ganz gut weiter ausgebaut werden.
1: Ja. Ich hatte ja ganz zu Beginn gesagt, ich habe so das Gefühl, irgendwie stand das dann äh, in den 90er Jahren in jedem Videoschrank. Und ähm, ja, so ist es, glaube ich, auch oder war es mit ein Grund, dass es zu diesen Fortsetzungen äh, gekommen ist, weil die Warner-Chefs von früher eben auch gesagt haben, auch abgesehen von diesem Kinoerfolg, den wir da schon angesprochen haben, also das Ding war wohl auch im äh, Videomarkt so erfolgreich, dass äh, Warner irgendwie gesagt hat, okay, praktisch gibt es gar keine andere Möglichkeit, als hier Fortsetzungen zu bringen. Ähm, ja, und auf vier Fortsetzungen ist es am Ende gekommen. Plus, das müssen wir auch noch erwähnen, wenn wir jetzt den Bogen rund machen wollen, es gab auch noch mal eine liefer Weapon-Serie im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob du mal was gesehen hast, ich habe sie nicht gesehen. Ich, ich habe es auch
0: mal Ich hab's registriert und habe dann auch mal gedacht, ich guck mal rein, lief ja glaube ich aus der 1. Ich habe es aber tatsächlich nicht gemacht, obwohl ja dann durchaus nicht unprominente Leute dabei waren. Also einmal war es ja Damon Waynes, habe ich eingangs schon mal erwähnt, der ja bei Les Boy Scout unter anderem mitgespielt hat, einer von diesen legendären Waynes-Clan, die ja auch hinter der Scary Movie-Reihe und so weiter stehen. Und der Partner war dann erst Clay Crawford, den kannte ich jetzt persönlich nicht, aber später hat es dann wohl Sean William Scott übernommen, den man ja auch ganz gut kennt. Aber tatsächlich habe ich mir da selber bis dato noch kein Bild gemacht. Aber es gab ja, glaube ich, drei Staffeln. Lief erst ganz erfolgreich, ist aber dann doch eben, dann glaube ich, 2019 dann, ähm, eingestellt worden. Ne? Und um es vielleicht noch ganz rund zu machen, ähm, was ja auch immer noch so rumgeisterte, gefühlt auch alle paar Jahre mal wieder aufgepoppt, kommt es vielleicht doch noch mal zu einem fünften Teil und so ein bisschen... Bewegung kam ja gefühlt noch mal rein, nachdem letztes Jahr der Bad Boys for Life, der dritte Teil, ja so ein unheimlicher Erfolg war, ne, auch nach vielen Jahren Pause, was ja wirklich der erfolgreichste Film der Reihe und da kam natürlich dann auch wieder direkt so, hm, sollte man dann vielleicht doch nicht doch nochmal mit Lisa Weppe noch nochmal eine weitere Fortsetzung wagen. Und dann war es auch tatsächlich, ich habe jetzt eben nochmal geguckt, Anfang 2021 hat Richard Donner tatsächlich nochmal seine Absicht geäußert. Diesen einen Film wolle er tatsächlich noch machen mit über 90 und 15 Jahren nach seinem letzten Film. Er wird er ja leider auf jeden Fall nicht mehr mitwirken können, weil er ja, wie wir schon gesagt haben, vor ein paar Wochen verstorben ist. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wird man es jetzt ohne Richard Donner, der alle Filme wirklich gedreht hat, ähm, noch mal nach so langer Pause noch mal einen fünften Teil wagen, zumal ist ja auch wirklich eigentlich ganz kurios ist. Ich meine, ähm, der Mörder sollte ja im Grunde gefühlt schon, ich glaube, bei Teil 3 wollte er schon in, in Rente gehen eigentlich, das war wie 1992 und jetzt 30 Jahre später soll er dann irgendwie doch noch immer noch bei der Polizei sein. Man weiß es nicht. Wie, wie stehst du zu möglichen Fortsetzungen? Das
1: ist natürlich immer so die Frage. Also ich glaube, mit denselben Schauspielern wird es nichts mehr. Äh, ich weiß nicht, wie wie fit Danny Glover jetzt äh, aktuell noch ist, hat der jetzt in letzter Zeit. Ja, der noch hat
0: immer noch so kleinere Auftritte, der war ja, glaube ich, in dem zweiten, zwischen diesem zweiten Jumanji-Film mit Dwayne The Rock Johnson, da hat er einen kleinen Part noch, also der ist ja genau Mitte 70,
1: also ja für einen Actionfilm ist es schwierig, ja. Ja, also ich glaube, wenn, dann müsste man es neu interpretieren, aber da ist auch immer die Frage. Gab's ja jetzt im Grunde schon mit der Fernsehserie, ne? Also ja, da ich würde dann auch sagen, ähm, ähm, vielleicht, äh, vielleicht dieses Franchise dann so belassen, wie wir es dann jetzt auch in Erinnerung erhalten können, was ja nicht heißt, dass man das Genre wieder auch äh, irgendwie in Teilen dann neu erfinden kann oder neu interpretieren kann. Aber wir können die Frage ja auch mal weitergeben an äh, unsere Zuhörer. Wir haben uns eine E-Mail-Adresse eingerichtet: podcast.retroboost.de, äh, findet ihr sonst auch in den Shownotes. Äh, wir haben auch einen YouTube-Kanal eingerichtet, da könnt ihr da auch einfach äh, unter der Folge kommentieren. Und äh, vielleicht habt ihr eine Meinung, äh, wie sollte ein... Reboot aussehen? Sollte es überhaupt eins geben? Oder wie rankt ihr auch die verschiedenen Lethal-Weapon-Teile? Äh, das finde ich ja immer sehr interessant. Äh, finde es auch teilweise schwierig, ähm, mich da selber ähm, zu entscheiden. Also wie gesagt, auf den Kanälen äh, könnt ihr uns erreichen. Wir freuen uns. Und ja, von meiner Seite ähm, soll es das gewesen sein zum Thema Lethal Weapon.
0: Ja, für mich ist jetzt für heute ähm, zum Thema Lethal Weapon eigentlich auch alles gesagt. Wer weiß, vielleicht kommen wir ja früher oder später zumindest nochmal zum, zum Actionfilm der 80er Jahre ähm, zurück. Aber nicht allzu bald, denn in der nächsten Folge kehren wir erstmal wieder zurück zum deutschen Kriminalfilm der 60er Jahre. Also, bis zum nächsten Mal.